2: Ya se lo adelantábamos ayer, el presidente de la República participó en la apertura de la sesión número 8900 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí rompió protocolos para hablar no solamente de la corrupción, sino que presentó un plan mundial de fraternidad y bienestar. Dijo que para combatir la pobreza del mundo se requiere la donación voluntaria del 4% de la fortuna de las, de las personas más ricas del mundo y el 4% de los activos de las principales empresas. Estos se donarían anualmente y permitirían dar dinero en efectivo, como los programas que se manejan aquí en México, a 750 millones de personas. También una de las aportaciones sería un donativo una cooperación del 0.2% del PIB de cada nación integrante del Grupo de los 20. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, estaríamos hablando de unos 400 mil millones de dólares al año pues que difícilmente vemos que se pueda aprobar en el Congreso de los Estados Unidos. Dijo el presidente López Obrador que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación del sistema para hacer un censo de la población más pobre del mundo que sería favorecida por este plan. Dijo el presidente López Obrador que ningún miembro del Consejo se opondría a la propuesta ya que no pone en riesgo la seguridad de ningún estado. Sin embargo, el representante de Rusia en el Consejo de Seguridad, Vasily Nevencia, aseguró que no es labor de dicho organismo proponer y crear planes como el que propuso López Obrador, ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni el Consejo de Seguridad cuentan con herramientas para facilitar la formación de modelos económicos, eh, como este que propone López Obrador, ni garantizar el intercambio, la transferencia de tecnologías, lo que dijo el representante de Rusia. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles, miércoles 10 de noviembre de 2021 Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Estará usted perfectamente bien informado cuando nos escuche. Pero también puede pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando la noticia lo permita, por supuesto, Guadalupe Juárez, que nos tienes esta mañana. Hola, buenos ¿qué días. tal?
3: Mi querido Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos. Bienvenidos, qué gusto saludarlos, pues, para atrás los fielders ¿no?, allá en la ONU. Y bueno, pues, le dijeron al presidente, no venga a imponer modelos, respete la soberanía, no quiera que haya pleitos cuando debemos fomentar el buen entendimiento y la armonía entre todos, ¿no?, parte de lo que dijeron ahí, o sea que no que no polarice a la ONU, no polarice a la ONU lo que dijo el representante de China, pues así las posiciones de los diferentes países, así que bueno pues este término beisbolero, ¿no? para atrás los fielders, oye fíjate que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de proyecto de presupuesto de egresos de 2022 y ya lo turnó al pleno para el debate y votación que se va a llevar a cabo justamente el día de hoy. La propuesta fue aprobada con 31 votos a favor de Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, y obtuvo 24 votos en contra pues de la otra parte de, del otro bloque, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del PRD, aunque no se hicieron modificaciones a los reportes y ajustes acordados por la eh, cuarta transformación al INE, Poder Judicial y Secretarías de Estado, entre otros, los legisladores de Morena, dicen que están dispuestos a hacer cambios al dictamen durante la discusión de las más de mil reservas que se van a analizar en lo particular en el Pleno. Y bueno, pues esta bancada propone a los partidos de oposición la instalación de una mesa directamente con Hacienda para que se revisen las propuestas de este martes y hasta el viernes, si es preciso. Pues ya estaremos ahí muy atentos del de día de hoy, que se ha turnado este proyecto al Pleno para su debate y votación.
2: Bueno, pues mientras allá en la ONU el presidente de la República pedía la creación de un sistema de bienestar internacional con aportaciones de los más ricos, aquí en México los padres de niños con cáncer protestaban y bloqueaban los accesos a la terminal número uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque no hay medicamentos oncológicos infantiles. Es la, sep es la sexta o séptima ocasión que estamos aquí bloqueando. Dijo Omar Hernández, vocero de la Asociación de Padres de Familia con Niños enfermo Enfermos. No nos iremos hasta tener respuesta. Ya estamos cansados, hartos de que dos o tres meses nos den los medicamentos, pero luego de nuevo el desabasto y no lo vamos a dejar crecer. Aquí nos vamos a quedar hasta tener respuesta. Los padres afir afirmaron que... <coughs> que van a bloquear los ingresos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional todos los martes y que podrían romper el diálogo con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. En este gobierno es más fácil que te corran por una boda... Que por corrupción o incompetencia Javier Martín Reyes Y las preguntas Tanto nos gusta preguntar que ayer no tuvimos una sino dos preguntas Preguntamos lo siguiente ¿Está de acuerdo con la renuncia de Santiago Nieto a la UIF? 47.5% dijeron que sí, 43.3%, no, quién sabe, 9.2%, recibimos 2.321 votos. La que sigue, por favor. También preguntamos, ¿está de acuerdo con la designación de Pablo Gómez a la UIF? Sí nos dijo 7.6%, no, 83.2%, quién sabe, 9.2%, recibimos 3.000 votos. 80 participaciones La que sigue, por favor Y seguimos, por supuesto, y esta mañana Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento La siguiente pregunta ¿Está usted de acuerdo con el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar Que propuso el presidente López Obrador En la ONU? Dice que sí, 7.7% Que no, 87.2% ¿Quién sabe? 1700 eh, Quién sabe, 5.1%. En 41 minutos hemos recibido 1.735 participaciones.
4: No voy a opinar.
2: Las destacadas
1: del Heraldo de México.
3: Ponte un suéter, niña.
4: Ey, Híjole, eso decían las abuelitas. Qué barbaridad.
3: ¿verdad? Pues sí, oye, y los friolentos como Pero yo. Eso ya en Zacatecas. <risa> no, hombre, aquí está haciendo un frío tremendo, ¿no? Esta mañana amaneció pues, más frío que pues otros días. Dice,
2: dice la dice? destacadísima des, destacadora que no, que ella ¿Sí? no tiene ningún frío.
3: Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio. Oye, que te enciendan
2: sí. el micro, a ver. Es que
3: no le pagué a Quique, la no. verdad le debo.
2: ¿Sí? Falso. Entonces,
5: fue eso, fue eso. Buenos días, Bueno, Sergio no
2: Bueno, no es falso, pero tampoco es verdadero. Pero tampoco no tampoco
6: es verdadero.
5: La, la nueva, ¿no? La clásica ya. Híjole. Hijo. Se sí hace frío, pero aquí
3: adentro de la cabina hace calor, entonces yo, yo traigo un chamarrón chamarrón. Sí vimos, como de invierno. Como de invierno uh -huh. y amarillo, amarillo pollo, sí. pero. Te detecté desde hace como,
2: así como ama cuando venías en la esquina. Amarillo de preventiva.
3: Amarillo preventivo, <risa> así es. Sergio Lupita, amigos, creo que tenemos algo tenemos, antes de sí. las 10. Sí, sí, vamos rápidamente.
2: La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, lo turnó al Pleno. En la línea telefónica, Margarita Zavala, diputada federal por el Partido Acción Nacional. Margarita, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo ves este proyecto de presupuesto que será votado por el Pleno?
7: Es un proyecto, la verdad, incompleto, eh, que además tuvo al final unas modificaciones, una de ellas hasta con un, pareciera un sentido de venganza por con respecto a lo que pasó al INE, porque de un día para otro pues agarraron y quitaron cinco mil millones de pesos al INE, eh, que fue el, digamos, el de los órganos autónomos el más castigado. y Y desgraciadamente es un presupuesto que abandona a la niñez, no asegura lo, en la, en las medicinas, el abasto de medicinas y tratamiento de los niños y niñas con cáncer y de cáncer de mama. Increíble, ayer la en el aeropuerto también se manifestaron los papás de estos niños. No, no, ha, no tiene un aumento considerable para la infraestructura educativa y lo, me refiero a la infraestructura física, tecnológica. En materia de salud sí hay mucho más dinero, pero está dedicado a las vacunas de Covid, qué bueno, pero las vacunas del, del cuadro básico no están realmente garantizadas y aumentan a los institutos, pero en realidad les han aumentado a falta de seguro popular, les han aumentado sus ob obligaciones de atender, les han doble, digamos, tienen el doble de necesidades y sin embargo el porcentaje que se les aumenta no está ni remotamente cerca del doble, lo digo por varios institutos. En materia de deporte, espero que por fin se haya logrado convencer de que se le regresen 332 millones de pesos al deporte que se quitaron, quedaron por ahí en el camino. En la Lo que tiene que ver en materia de reactivación económica, reactivación cultural, no lo hay. Es decir, a mí me parece un presupuesto que administra la pobreza, que, pero que no la combate.
3: Carita, el dinero para las personas de la tercera edad, tengo entendido, ese sí incrementó, es decir, los eh, programas del presidente, estos de, de apoyo, ahí sí se fue un poco más de recurso. ¿Qué, ¿Qué información tienes?
7: Exactamente, Lupita, sí hay un incremento en lo social. Sí quiero decirte que llevamos años de reducciones con el mismo gobierno, entonces el incremento en lo social, eh, sí hay un aumento, pero es exactamente a esas políticas centrales que son buenas. En el sentido de que a mí me parece bien que haya una pensión, a adultos mayores no está en contra de ello, y que hay una transferencia directa. Pero esa no puede ser tu única política social, porque en ese sentido no estás combatiendo la pobreza, sino que la estás administrando, y te sirve mucho para las elecciones, y más bien aceita la maquinaria electoral que, que, que combatir la pobreza. No puede ser tu único eje. Por eso el anexo 13 de las mujeres es realmente... Dicen que aumentó, no es cierto, es que ahí le pusiste el programa de adultos mayores y parece que aumenta, pues no tiene nada que ver con programas de igualdad. Y, de una, y lo mismo pasa con los indígenas. La verdad es que le dan, a la, le dan a las comunidades indígenas mucho menos que lo que daban antes. ¿Qué es lo que hacen? Es que como tengo el de adultos mayores, como tengo este NINIS, como tengo este Construyendo Jóvenes, ahí meto también a las mujeres o a los indígenas. Es decir, genera una confusión a través de políticas que son transferencias directas. ¿Está mal? No. Lo que está mal es que sea lo único. Y entonces tal parece que lo que quieres es un pueblo sometido.
2: ¿Cuál sería tu resumen sobre este presupuesto de egresos para el 2022? Si tuvieras que explicarlo en unas cuantas palabras, ¿qué dirías? ¿Cómo lo catalogarías?
7: Es un, es un presupuesto que administra la pobreza, pero que no, no la combate y no genera crecimiento ni progreso para nuestro país.
2: Margarita Zavala, diputada federal por el Partido Acción Nacional, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
7: Pero muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Son las
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Y vamos,
3: nosotros vamos al resumen. Vamos a
2: un resumen y... Uh, y bueno, parece que dejamos aquí afuera a nuestra destacadísima Itzel González. Pero bueno, vamos al resumen. Era importante conversar en este momento sobre el presupuesto. Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021. Vamos a este resumen de la información más importante. En su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente López Obrador denunció que el organismo nunca ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, por lo que propuso crear un Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar con aportaciones de las personas y las empresas más ricas del mundo, así como de los países del G20.
4: El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios. Se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20%
3: el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Navencia, advirtió que ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni el Consejo de Seguridad disponen de las herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles, garantizar el intercambio de tecnologías, fortalecer la, infra la infraestructura o, de plano, crear empleos.
8: Esta es la lógica
3: en que subyace a nuestra postura de principio de la división de responsabilidades y labores en los organismos de las Naciones Unidas. Proteger los derechos humanos o el desarrollo, luchar contra el cambio climático son cuestiones que deben abordarse en las plataformas especializadas que disponen de las herramientas necesarias.
2: En otras palabras, el representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad le dijo que el Consejo de Seguridad no es el organismo idóneo para hacer estas propuestas. Otra ventanilla, Ya, ya se lo habían señor, dicho,
3: señor, sí. Ya todo y, mundo se lo había dicho.
2: Sí, y de hecho, el tema de esa reunión se dijo, bueno, pues es un tema que tiene que ver con paz y seguridad, que es lo que, de lo que se hace cargo el Consejo de Seguridad, pero el presidente le dio la vuelta para hacer su propuesta. Bueno, dijo que la propondría la Asamblea General de las Naciones Unidas y sí, la Asamblea General sería un organismo más idóneo para eso. El exdirector del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, calificó como arrogante y simplista la propuesta del presidente López Obrador de crear un fondo para el Estado Mundial de la Fraternidad y el bienestar
3: No, pues es que muy fácil, ¿no? A ver, quítale a los ricos Tanto por ciento
2: Pero además 4% al año, nada más para que tengas una idea En 20 años acabas Con cualquier fortuna familiar 4% al año de los activos De una empresa no hay empresa que te que no quiebre antes de cuatro o cinco años con ese tipo de impuestos. Pues sí,
3: pero al presidente no le importa. Sí. Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador... Pero, pero luce, ¿no? Fue lucidor, así como sí, yo sí. fui a decirle a los ricos que Lo les que den que a los hacer, pobres, sí. que tienen que hacer y cuánto tienen que dar. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador envió un mensaje en video a los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Se comprometió a pedirle al presidente de la Unión Americana, Joe Biden, eh, que cumpla con el compromiso de regularizar a millones de migrantes indocumentados.
9: Somos un
4: país independiente, libre, soberano. No somos una colonia de ningún país extranjero. Esto afortunadamente lo entendió el presidente Trump y también lo entiende muy bien el presidente Biden. Voy a hablar con él para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos.
2: A ver si entendí. Nosotros en México somos un país libre y soberano. Eso lo entendió mi amigo Trump. También lo entiende el nuevo Joe Biden. Y por eso le voy a pedir al nuevo presidente que cambie la ley migratoria de su país. Es eso, ¿no? O sea... ¿Ellos no son soberanos o okay? qué?
3: <risa> bueno, oye, por cierto que está confirmada la reunión de los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México el 18 de noviembre en Washington.
2: 18 de, 18 noviembre. de noviembre. Va a regresar, el presidente, Va a regresar el presidente Andrés Manuel López de, Obrador a Estados, Estados Unidos. Unidos sí. Bueno. La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, María Luisa Albores encabezó una reunión con la delegación mexicana que acudió a la cumbre climática COP26 allá en Glasgow. La funcionaria afirmó que debido a problemas logísticos no ha sido posible contar con funcionarios del sector ambiental en el equipo negociador. Como ves, no hay funcionarios mexicanos en el equipo negociador. Pues por problemas logísticos Bueno, que se den de santos de que se acordó La secretaria del Medio Ambiente Que, que, que tenía, tenía que, que ir, ¿verdad? ¿verdad? <risa> sí, fue después bueno. de que fueron los demás ministros pero sí. bueno
3: Los legisladores del PAN Sochitl Galvez Y Gabriel Cuadri denunciaron que la titular De la Secretaría de Medio Ambiente Demostró desconocimiento y desinterés En la agenda de la COP26 Por cierto, los dos legisladores Sí estuvieron en Glasgow
10: esta reunión, que es la primera que se presenta la secretaria Albores y la verdad es una reunión lamentable, no solamente no nos dejaron hablar, sino que se, se, se hizo evidente que la secretaria simplemente no conoce el tema, lo único que hizo fue leer un documentito totalmente, digamos, irrelevante, y es obvio que no conocen los temas de la agenda, en la
11: agenda de la COP26, tampoco le interesan...
2: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, con el que se busca acelerar la adopción de tecnologías de energía limpia para cumplir con los compromisos internacionales.
3: Bueno, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló que el Consejo Coordinador Empresarial pretende presentarse como supuesta víctima del gobierno federal al denunciar presuntos ataques contra las empresas privadas.
2: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que su país está tratando de entender los motivos de la reforma eléctrica del presidente López Obrador ante las preocupaciones de las empresas de su país.
12: Tenemos que ver cómo vamos a caminar, ¿no? porque las empresas que han invertido en la energía renovable con el respaldo de los Estados Unidos... Han invertido más de un billón de dólares, ¿no? Entonces, por supuesto, están preocupados. Uh, pero yo creo que hay posibilidades que podamos llegar a un lugar donde se pueda resolver. No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que tenemos buena relación uh, con el, los dos presidentes.
3: La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de presupuesto de egresos 2022. La Junta de Coordinación Política acordó que la discusión ante el Pleno se llevará a cabo este miércoles.
2: La bancada del PAN en la Cámara de Diputados denunció que Morena tomó revancha contra el Instituto Nacional Electoral al recortar casi 5 mil millones de pesos de su presupuesto para el próximo año.
3: Y las dirigencias nacionales de Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza formalizaron su coalición para las elecciones del próximo año en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, descartó que la renuncia de Santiago Nieto a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera vaya a afectar al gobierno federal o a su partido.
0: Creo que lo que
13: dijo el presidente fue muy claro, que cada vez la vida pública es más eh, pública y eh, pues antes no ocurrían estas cosas, antes eh, no pasaba absolutamente nada, hoy vemos que tenemos funcionarios conscientes y comprometidos.
3: Bueno y tome nota para usted que está a punto de viajar, hay neblina de nueva cuenta debido a un banco de neblina que se está presentando esta mañana van a, a sufrir eh, pues eh, cambios los vuelos, por ahora no hay despegues ni aterrizajes
2: Este martes se llevó a cabo la primera sesión del Tribunal Federal Especializado en casos graves de corrupción de funcionarios a más de seis años de que se aprobó la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
3: Y la Fiscalía General de la República solicitó al Interpol una ficha roja para la búsqueda y localización del exdirector de Pemex, Carlos Treviño, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
2: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que este miércoles se va a reunir con sus homólogos de Nuevo León y Coahuila, Samuel García y Miguel Riquelme, para revisar sus acuerdos en materia de seguridad.
3: Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Bancos de México para trabajar en la prevención de delitos contra cuentavientes y sucursales bancarias.
2: Un grupo de padres de niños con cáncer bloqueó por cerca de seis horas el acceso principal a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir que el gobierno federal solucione el desabasto de medicamentos oncológicos.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a las autoridades federales y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que atiendan las exigencias de los integrantes de comunidades indígenas que mantienen un plantón, esto frente al Palacio de Bellas Artes.
6: Y lo está viendo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, por parte de la Secretaría de Gobernación. De hecho, yo me he comunicado personalmente con el gobernador Murat porque, pues, Digamos, si es un tema en Oaxaca no tendría por qué estarse manifestando en la Ciudad de México y además pues en una zona tan eh, importante para la ciudad, eh, justamente enfrente del eh, Palacio de Bellas Artes y además pues el acceso al centro de la ciudad y al eje central eh, no hemos querido nosotros utilizar la fuerza pública eh, ni moverlos eh, hasta que no se pudiera resolver pero sí hemos estado insistiendo muchísimo tanto al gobernador como al subsecretario a la secretaría de gobernación
2: y sí es una verdadera pesadilla lleva meses ese plantón ahí en Avenida Juárez eh, son las siete con vamos a una pausa y regresamos en un momento más
13: Ennio Morricone nació en Roma, Italia, un día como hoy pero de 1928 y falleció el 6 de julio del año pasado. Fue un compositor y director de orquesta conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Recibió un Oscar honorífico en 2006 y ganó un premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora en 2016 por la cinta Los Ocho Más Odiados. En 2020 le fue otorgado el premio Princesa de Asturias de las Artes compartido con el también compositor John Williams. Sus composiciones se incluyen en más de 20 películas galardonadas, además de realizar también piezas sinfónicas y corales. Destacan sus trabajos en películas del Spaghetti Western de la mano de Sergio Leone, como Por un puñado de dólares de 1964, El bueno, el feo y el malo de 1966 y Hasta que llegó su hora en 1968. Sus composiciones para la misión de 1986 o Cinema Paradiso de 1988 son catalogadas como auténticas obras maestras.
17: It won't be easy You'll think it's strange When I try to explain How I feel That I still need your love After all that I've done You won't be
2: Estamos escuchando "Don't Cry for Me, Argentina". No llores por mí, Argentina. La canción principal del musical evita la interpretación hermosa de Julie Covington. Esta canción, la música es de Andrew Lloyd Webber. Y a veces no se le presta tanta atención a la letra de Tim Rice Uno de los letristas, uno de los uh, eh, pues de los compositores de letra para música más importantes de todo el mundo Tim Rice, hoy, 10 de noviembre, está cumpliendo 77 años Nació el 10 de noviembre de 1944 ¿Te parece que lo escuchemos?
3: Me parece excelente ¿Y
17: esta canción...
2: Sobrecogedora Don't cry for me Argentina No llores por mí Argentina Es Evita Perón supuestamente Cantando
17: Uno de los personajes más
2: Dramáticos de la historia Del siglo XX en Argentina Muy querida Por el pueblo argentino También muy cuestionada Por las políticas que promovió Junto con su marido Juan Domingo Perón que fue en buena medida un dictador que destruyó la economía argentina, era una de las más prósperas de, del mundo y la convirtió pues en una de las en una típica economía latinoamericana desfalleciente. Son las siete con treinta y cinco minutos. Mensajes, Guadalupe.
3: Pues fíjate que antes de los mensajes eh, quiero confirmar la internacionalista colaboradora del Heraldo eh, de México, eh, Lila Aved, eh, ha confirmado, me ha confirmado esta mañana que un alto funcionario de la Casa Blanca le ha señalado eh, esta mañana que la reunión de presidentes de Estados Unidos, Canadá y México el 18 de noviembre se va a llevar a cabo allá en Washington. La fecha es. 18 de noviembre y pues la reunión será entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México así que bueno pues ahí la confirmación de un alto funcionario de la Casa Blanca pues interesante ¿no? interesante Vamos como ya mencionabas se, hace unos momentos se había el dado presidente... a conocer
2: que el presidente estaba considerando el presidente de Estados Unidos estaba considerando esta cumbre eh, pero no se había dado a conocer ya su confirmación así es. y esta periodista nos dice que a ella se lo acaban de
3: confirmar. Así es, efectivamente. Pues interesante porque lo, de, lo decías hace unos momentos, Sergio, al presidente no le gusta salir mucho y acaba de acudir a la ONU, pues esta sería en este mes la segunda reunión que hace en en otro en, en Estados Unidos, ¿no? De nueva cuenta.
2: Bueno, otra persona del público, el señor Garza, dice, el presidente fue a la ONU a hacer lo mismo que acá, a regalar lo que no es suyo. Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
18: Este buen fin. Llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por el 2x1 en toda la ropa interior. Y 40% de descuento en colchones. Sí, 40% de descuento en colchones. Soriana. La de todos los mexicanos. A noviembre 16. Apliquen restricciones. Apliquen Soriana.
2: Ayer, durante el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario planteó varios temas, eh, por, dijo que la corrupción es el principal problema del planeta y propuso un plan mundial de fraternidad. ¿Cómo pues cómo se ve esta participación? El propio representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad, dijo que ese no era el foro para esos temas. Pero vamos a preguntarle a Enrique Berruga, escritor, diplomático, ex embajador de México ante la ONU y ex a, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Enrique, gracias por tomar la llamada. y eh, ¿Cómo viste esta pues esta participación del presidente de la República en el Consejo de Seguridad de la ONU?
17: Muy
9: buenos días. En primer lugar, te contaría, Sergio, que es bastante raro inusitado prácticamente que un jefe de Estado se presente ante el Consejo de Seguridad. Normalmente ha sido casos muy aislados cuando un país está a punto de recibir algún tipo de sanción internacional por parte del propio Consejo. Entonces van a, digamos, a plantear su caso, a hacer su caso. En el, en el, en el, en el, el día de ayer, el presidente, pues efectivamente, como dijo el embajador ruso, hay foros para cada tema, para cada asunto, y pudo haber tenido mucho más tracción las propuestas del presidente de México si las hubiera planteado, por ejemplo, una semana antes en Italia, donde fue el grupo de los 20. Ahí fue nada más el canciller Ebrard, no fue él, y ese era un foro mucho más adecuado para plantear cuestiones económicas y de corrupción que en el Consejo de Seguridad. te diría que aunque quisieran hacer algo en el Consejo de Seguridad sobre los planteamientos del presidente de ayer, no podían hacer nada, no tienen mandato para eso.
3: Mm. Um. Enrique, muy buenos días. Eh, de acuerdo con la información que daba a conocer el presidente ayer, pues él hablaba de la corrupción y hablaba de otros temas, de quitarle dinero a los países ricos para darle a los pobres. Dijo que en la ONU no se había hecho nada nunca eh, por los pobres y le dijeron, eh, pues señor, este no es el foro, ¿no? Este no es la, la ventanilla. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta posición del presidente que a pesar que le dijeron que no era el foro, el presidente te insiste en llevar estos temas que más parecieran pues de una mañanera
9: Pues de, de nueva cuenta es una oportunidad desperdiciada porque pues, sale muy poco el presidente, es la segunda vez que ha salido en el sexenio y pues hubiera tenido mucho mejores posibilidades de llevar lejos sus argumentos en otro foro, por ejemplo el tema de corrupción lo maneja muchísimo de manera muy amplia la ocde de la cual somos miembros quizás sean los líderes eh, como organización en cuanto al tema de corrupción, ahí se ha manejado, por ejemplo, cómo inhibir la evasión de impuestos por grandes corporaciones transnacionales, etcétera. De manera tal que, pues voy a decir que como tú señalas, no es la ventanilla adecuada, ¿no? Ahora, la otra afirmación de que la ONU no ha hecho nunca nada por los pobres es absolutamente desproporcionada. El Plan Mundial de Alimentación, quien lo maneja la ONU, la Revolución Verde Agrícola, quien la hizo la FAO, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, este, el PNUD tiene programas de todo tipo, en fin, de manera que pues, es una, una afirmación que, pues no sé, creo que sí vale la pena corregirlo para las personas que no estén muy involucradas con lo que hace y no hace la ONU, pues sí corregir ese, esa, esa afirmación.
2: Bueno, de hecho, la Revolución Verde se dice que salvó mil millones de vidas, eh, pero pues no era el presidente López Obrador, ¿no? A él creo que le gusta ser el protagonista, el centro de la atención. ¿Cómo ves eso? Perdón. Eh, sí, la Revolución Verde salvó, sí, sí, se dice, sí, claro, mil claro. millones de vidas, pero parece que al presidente, si no lo hizo el presidente, parece que no es correcto, es neoliberal, ¿no?
9: Pues la verdad es que no caben mucho estas clasificaciones. O sea, realmente, si la Revolución Verde era neoliberal o no, pues hay que verla por los resultados. Realmente, como bien dice Sergio, sí cambió realmente la manera de o sea, hacer agricultura a nivel global y pues sí salvó muchísimas vidas eliminó hambrunas que era una cuestión pues cotidiana en el mundo pero sí eso por mencionarnos luego todo el sistema Bretton Woods del Banco Mundial del Fondo Monetario uh -huh. Internacional pues la cantidad de salvamentos que se han hecho de créditos que se han hecho a diferentes países del mundo muchos de ellos que no son sujetos de crédito digamos en el mercado comercial pues es también una forma de, de ayudar a las poblaciones más vulnerables del mundo de manera que esa parte, pues sí, realmente no, no creo que no tiene mucho sentido abundar. O sea, lo, lo más importante a mí me parece de destacar de ayer es que eh, México es, es parte de los principales foros globales y puede utilizar con tiros de puntería los mensajes en cada uno de ellos. Por ejemplo, ayer señalaba el presidente que si es, daba el 0.2% del PIB los, los países del G20, se podía tener un fondo de X y Y para combatir la pobreza. Bueno, pues si estamos en el G20, lleva dos años al hilo de no ir. Y además eso me preocupa, porque algún día nos van a decir, aquí no puede venir cancilleres, esta es una reunión de mandatarios. Entonces México, vas a estar o no vas a estar, ese día puede llegar. Pero aprovechar ese foro para este tipo de temas hubiera sido ideal. Y además podría haber tenido pues eso una serie de bilaterales alrededor de la reunión del G20 con presidentes de otros países que sí pueden aportar este tipo de temas, ¿verdad? Pero en fin, ahora pues habrá que ver si, la, si hay una instrucción seria a la diplomacia mexicana para decir, denle seguimiento a esto que planteó el presidente o simplemente lo dejamos como un discurso más. Eso me parece que es lo que tenemos que observar en los próximos meses.
3: Eh, Enrique, ¿habrá alguna repercusión o cómo queda la imagen de México o simplemente quedará para la anécdota?
9: Pues más bien para la anécdota, realmente, además de que decir en descargo del presidente o de cualquier otro, que es muy difícil que haya un discurso en Naciones Unidas, todos los tenemos en la memoria, los grandes discursos que ha habido, porque son realmente no más de 10 que hayan pasado a la historia, digamos que hayan tenido una, una atracción así, eh, verdaderamente global y de, de una de un interés internacional muy grande, no únicamente en momentos álgidos, no como por ejemplo aquellas sesiones del Consejo de Seguridad sobre la invasión o una invasión a Irak, este ese tipo de cuestiones, la presentación de Adlai Stevenson sobre los misiles en Cuba, ese tipo de, de, de ocasiones memorables, no o los discursos de Fidel Castro, algunos en, también en Naciones Unidas, en fin, pero no digamos no es un foro en el que Digamos, hay una abundancia tal de, de discursos, digámoslo así, que es muy difícil que, que puedan tener una repercusión global. De hecho, la mayoría de los mandatarios van a hablarle a su país. O Se usan el foro de Naciones Unidas para hacer el comercial ante el mundo de las políticas que están instrumentando adentro. Ayer no fue la excepción, ¿no? Al hablar de Sembrando Vida y ese tipo de cosas, diciendo, pues, señores, en el mundo aprendan de México... Y probablemente la, la forma de darle el spin, como se le dice, de comunicación, pues va a ser el mundo adopta, sembrando vida o algo por el estilo, ¿no? Es decir, Siempre se hace un discurso muy de rebote casero, salvo las grandes potencias normalmente que suelen tener una una serie de mensajes hacia afuera, como pues es el caso de Estados Unidos, de Rusia, de China, etcétera ¿no?
2: Pues Enrique Berruga, escritor diplomático, embajador Enrique Berruga, gracias por tomar nuestra llamada. Fuerte abrazo, Enrique.
9: Igualmente, Sergio, encantado, Lupita, muy buen día.
3: Gracias, igualmente, muy buenos días.
2: Bueno, ya se confirmó lo que nos adelantabas, Guadalupe.
3: Sí, Sergio, el próximo 18 de noviembre se va a llevar a cabo la novena cumbre de líderes de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Será la primera reunión presencial del presidente López Obrador con Joe Biden y Justin Trudeau, y lo ha confirmado ya también aquí en México el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar parte de lo que menciona.
19: Eh, se va a llevar a cabo, después de diversas conversaciones entre los tres países que conformamos o que participamos en la cumbre de líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, se va a llevar a cabo la novena cumbre, ha habido antes que esta ocho, esta sería la novena. Le corresponde a Estados Unidos, porque hay, una, hay un orden se va siguiendo en qué países es la sede. Entonces, la novena le va a corresponder a Estados Unidos y la décima le va a corresponder a México llevarla a cabo aquí en nuestro país en 2023. Respecto a la novena de la que estoy hablando en este momento, hay muchos temas, pero si ustedes me permiten son los principales. COVID-19 y la seguridad sanitaria de América del Norte. Ha venido insistiendo el presidente López Obrador que no puede volver a ocurrir lo que hemos vivido. Dificultad de acceso a vacunas que se pueden producir, acceso desigual a medicamentos, a tratamientos, a equipo médico. Bueno, ¿y cuáles son las responsabilidades de los países, de los tres países, respecto al resto del mundo, en donde ha habido una enorme desigualdad en el acceso, como ustedes saben, a las vacunas? Entonces, es el tema número uno. El tema número dos, que también se ha venido insistiendo y proponiendo por parte del presidente de la República, la competitividad, condiciones para crear condiciones para un crecimiento equitativo, exitoso, cómo fortalecer las cadenas de suministro en la región, eh, atender las dificultades ...que hemos enfrentado ahora en la pandemia... ...que no han terminado... ahora ...estamos viendo presiones en los precios de los energéticos...
3: ...pues ahí parte de lo que dice... ...el canciller Marcelo Ebrard... ...y bueno, ya confirma... ...confirma esta cumbre... ...que será la novena de líderes de América del Norte... ...entre México, Estados Unidos y Canadá...
2: ...son las 7 de la mañana... ...con 47 minutos... ...iba a ser una boda... ...sencillita... <risa> eh, ...y sin embargo ha tenido repercusiones... ...políticas... Eh, pues significó la renuncia forzada de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, también del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo quiero agradecer la participación de Denise Dresser, politóloga, escritora y activista. La tenemos en la línea telefónica. Denise, ¿cómo ves esta boda discreta y sus repercusiones políticas? ¿Qué nos dice acerca de la Cuarta Transformación?
20: Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Pues déjame discrepar de tu descripción inicial, porque nunca fue pensada como una boda sencillita. <risas> Había 300 invitados, una boda en Guatemala, en uno de los hoteles más lujosos de Antigua, y a, a todos los invitados se les obligó a firmar una carta de confidencialidad. A pesar de eso se filtró la información, de, eh, de, de cuán pastuosa fue la fiesta y eh, todo lo que ocurrió a raíz de que eh, fuera detectado el, el traslado de 35 mil dólares en efectivo eh, y la presencia en el avión de la eh, directora de turismo de la Ciudad de México. Entonces creo que hay varias lecciones que derivan de este hacer a Santiago Nieto, Carla Humphrey, y uno de ellos es que eh, el cese de Santiago Nieto demuestra uh, algo en términos de las prioridades del presidente, que está dispuesto a perdonar, por ejemplo, el enriquecimiento de Manuel Bartlett, el hecho de que miembros del gabinete hayan mentido en sus declaraciones patrimoniales, que hay señales de corrupción dentro de su propio gobierno, eh, conflictos de interés, pero eh, lo que no perdona es la ostentación que contradice la austeridad republicana que presume de este
3: gobierno. Feliz, pero, pero qué preocupación ¿no? que, que se profese una cosa y que pues eh, no importa si eres muy millonario, no importa si eres muy rico, pero tienes que ser discreto. El presidente no no criticaba que tuvieran esa boda, criticaba que que tuvieran eh, que fueran tan ostentosos, ¿no? Porque algo que ha, ha querido
20: enfatizar en este gobierno, que es más bien una narrativa, es precisamente eso, la diferenciación con eh, el país de privilegios del pasado, del PRIAN, de eh, los eh, funcionarios que se enriquecían a costa del erario o que eh, eran miembros del mi reinato, como lo, lo caracterizó alguna vez Ricardo Rafael en un libro, y parecería que le importa más la imagen... Eh, sobre el, des ...sobre el desempeño, importa más aparentar los valores y principios de la Cuarta Transformación... ...que demostrar eficacia en el puesto, porque eh, Santiago Nieto era reconocido como uno de los operadores... Eh, ...funcionarios más eficaces de, de, del gobierno. Había logrado avances significativos, aunque a veces con gran discrecionalidad y protagonismo pero aquí lo que mató su carrera política fue la ostentación. Y creo que, eh, reitero mi punto, él y su novia, ahora esposa, cometieron un error de juicio en este contexto de una boda grande, lujosa, fuera de México. La secretaria de, de Turismo de, de la Ciudad de México cometió el mismo error de insensibilidad, también por aceptar el aventón en un avión privado de, del dueño del Universal. Eh, y, y pues hay dudas en torno a, a, a pues el, el destino del dinero, eh, de dónde provino. Eh, Illy eh, argumenta que eh, él lo iba a usar para pagar un procedimiento médico en Estados Unidos, pero uno se pregunta si esas personas que viajan constantemente no saben que eh, no se permite ingresar a ningún país con más de 10 mil dólares en efectivo. Y el hecho de que el dinero estuviera en sobres, eh, el hecho de que no lo declararan, eh, eso creo que sí merece una investigación. Aparte de las implicaciones políticas al Universal, ahora el presidente va a poder denotarlo con aún más ahínco en las mañaneras. Por eh, la vinculación del presidente del periódico con este dinero irregular. Eh, 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 creo que el dueño del periódico se expuso si, el, si en efecto el dinero era suyo, pero las implicaciones políticas, pues las estamos viendo. El presidente reemplaza a un funcionario eficaz con un funcionario leal, que es Pablo Gómez, eh, que no tiene ninguna experiencia en el área financiera, de lavado de dinero, de una trayectoria muy distinta a la de Santiago Nieto, que llevaba años eh, tratando de establecer eh, eh, la ruta del dinero para evidenciar lazos de corrupción, redes de corrupción, tanto en el sexenio pasado como en el actual. Y también vemos que hay ganadores en este eh, 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 en este en esta cortadura de cabeza. Gertz Manero, bueno. que tenía una relación muy conflictiva con... con uh, con Santiago Nieto, pues gana Pablo Gómez, ganan los investigados por Santiago Nieto porque es muy probable que las investigaciones no prosigan al mismo ritmo ni con la misma profundidad y sí. pues los perdedores son Mili, el Universal,
21: eh sí.
2: De, de, Denis, vamos a tener que hacer una pausa, perdón, porque nos entra nos entra la guillotina. Eh, nos, ¿Te podrías mantener en la línea telefónica para, para poder tratar un poquito más a fondo este tema, si no te molesta? ¿Tienes tiempo? No, por
20: supuesto, pues, sin ningún problema. Sí.
2: Vamos a una pausa, son las 7.54.
18: Este buen fin, llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por el 3x2 en vinos y licores. Sí, no dejes de aprovechar el 3x2 en vinos y licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplican restricciones. Evite el exceso. Apliquen Soriana.
16: Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
5: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de cinco mil muertes cada año.
16: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
2: Son las ocho con un minuto. Primero una explicación, Denise, también para nuestro público, aunque nuestro público quizás ya lo sabe. Estamos enlazados a un gran número de emisoras de radio en todo el país y en los Estados Unidos. La única forma en que podemos todos ponernos de acuerdo para ir al corte, si sí, lo ponemos preciso. Y entonces nos entra una guillotina, mi querida Denise. No quería que te entrara cuando estuvieras hablando. Eh, pero está, es, no, estamos hablando acerca de, de lo que ha significado esta boda, que, que si yo dije que sencillita, fue pues un poco por ironía también Porque eso es lo que habían dicho Eso es lo que había dicho el propio Santiago Nieto Que iba a ser una boda sencilla No lo fue por supuesto Pero aquí parece que es más importante Lo que parezca la apariencia Que lo que realmente ocurre eh, Finalmente eh, Santiago Nieto Tuvo una boda cara, pero pues eso no debería ser razón para su salida del gobierno. Y sin embargo, eh, pues vemos que para el presidente se había convertido ya en un personaje incómodo. ¿y ¿Cómo interpretas eso? ¿Es la apariencia más importante que lo que realmente se hace?
20: Creo que esa frase distingue a este gobierno. Es un gobierno que en las mañan, mañaneras e incluso en el discurso que dio el presidente ayer en el Consejo de Seguridad importa más la teatralidad, importa eh, más eh, el performance, por eso se ha llamado a esta presidencia como una presidencia performativa, importa más eh, los mensajes que se mandan, que los efectos que producen, eh, que los datos reales, que eh, la manera en la cual se instrumentan políticas públicas y sus resultados. Y el presidente ha sido coherente en esta narrativa machacona de todos los días, de la sencillez, la austeridad, primero los pobres, aunque sea en el discurso. Y una boda así lo que hace es resucitar pues, las imágenes del viejo régimen que él dice que combate, es eh, eh, enviar el mensaje de que no son tan diferentes, son bastante parecidos, que la clase política sigue siendo la misma y que se aprovecha de esas oportunidades cuando son ocultas. Y creo que ese es el problema de, del gobierno actual, el desfase entre la retórica y la realidad. Y eh, la boda de Santiago Nieto es tan solo un botón de muestra, hay muchos otros botones de ese desfase. Eh, por ejemplo, eh, eh, se habla de la austeridad del gobierno, de la, del combate a la corrupción, pero no se ha movido un dedo para investigar a los mexicanos en, eh, que, que tenían dinero escondido en paraísos fiscales, empezando por el senador Armando Guadiana de Morena, con 25 millones de dólares, lo cual fue expuesto en los Pandora Papers. Ese es un ejemplo, pero hay tantos más, la discrepancia entre lo que se promete, se ofrece, se dice que ocurre y lo que en realidad está pasando tras bambalinas.
4: Sí,
3: eh, y, Denise, eh, me, gustaría, caso, uh -huh. ¿sí? Me, me gustaría preguntarte sí, sobre, no, no, ah, sí, di, cierra, cierra tu idea, sí. No, no, si sí, te quería preguntar sobre la llegada de Pablo Gómez eh, eh, nos explicabas eh, antes de ir al corte de lo que te parece ahora, la, o sea, esto no ha terminado esto no se cierra, o sea, se cierra el capítulo a lo mejor de Santiago pero, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que crees que, que vamos a seguir viendo en la unidad de inteligencia financiera? Pues creo
20: que se va a acentuar la discrecionalidad eh, era un problema que se tenía ya con Santiago Nieto. Incluso es interesante ver el clip en el que se despide de, de, de su puesto y dice que su lealtad es hacia el presidente, cuando su lealtad debería ser hacia la institución, hacia la normatividad, hacia la transparencia en la cual se llevan a caso este tipo de acciones eh, que él, eh, él lideraba. Eh, recuerdo momentos específicos en los cuales, por ejemplo, eh, la exsecretaria de la Función Pública decía que Enrique Peña Nieto ya estaba bajo investigación y que se le habían cancelado, se le habían congelado las cuentas y tuvo que salir Santiago Nieto a desmentirla. Creo que en el fondo quien toma este tipo de decisiones o quien las veta es el propio presidente, eh, siguiendo un criterio de funcionalidad política y de discrecionalidad política. Y ahora pu ha puesto a uno de los suyos, eh, Pablo Gómez, un Ideólogo, un activista eh, eh, que no tiene el perfil para llevar a cabo tareas tan sofisticadas como las que hay en la Unidad de Inteligencia Financiera y que seguramente proseguirá por esta ruta perniciosa del gobierno que no es nueva, es algo que, que venimos cargando desde sexenios pasados, que es la utilización política de eh, las instituciones del Estado para perseguir enemigos y cerrar los ojos ante las irregularidades cometidas por amigos. Eh, yo de Pablo Gómez tenía una buena impresión hasta que como miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra cuando fuimos a protestar por la ley de la Guardia Nacional al Congreso eh, 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 movilizó a, a, a la seguridad dentro del Congreso para que no nos permitieran entrar al área donde se estaba discutiendo la ley Luego nos sacaron a empujones, nos arrebataron las cartulinas eh, y, y gritaba él, son terroristas, son terroristas. Y creo que eso no no refleja eh, un buen comportamiento institucional, ni la tolerancia, ni la actitud democrática que debería tener alguien en este gobierno o en cualquier gobierno, Lupita.
2: Denise Dresser, gracias como siempre por conversar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo.
3: Gracias por la invitación, buenos días. Gracias, buenos días, saludos. Bueno, y la Asociación Nacional de Proveedores de Salud señaló que las compras médicas para 2022 en el sector pues generan incertidumbre porque no saben si la compra consolidada del año entrante se va a llevar a cabo. ¿Por qué mecanismo? Si la, UNOPS. Eh, si la UNOPS o el INSABI, o qué va a pasar vamos a platicar con Carlos Salazar Gaitán él es presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de Salud Carlos, muchas gracias, cuéntanos ustedes cómo ven la situación, hay incertidumbre pero, pues, cómo ven el panorama qué se puede hacer o qué esperan
22: Muy buenos días Lupita muy buenos días Sergio, gracias por por invitarme aquí a participar con ustedes en su en su programa, bueno la, la realidad es que tal cual lo, lo comentan ustedes, pues hay hay, hay una todavía incertidumbre en cuanto a cómo se van a ejecutar las compras públicas, no ha habido todavía mucha claridad respecto a los organismos internacionales que participaron en, en 2021 para para la compra de material de curación y, y medicamentos, y bueno, lo que te puedo decir es que hemos estado muy cerca de, del gobierno federal a través de, de cámaras, asociaciones que nos han permitido hasta ahorita poder manifestar que pues, la industria de dispositivos médicos sigue... Sigue al pie, ¿no? A la, la vanguardia con todas las intenciones de, de generar la planeación necesaria para cubrir las necesidades del desabasto que hay actualmente en México.
2: Eh, este desabasto, lo que nos dicen los especialistas, es que es producto de desorganización. Nunca habíamos tenido este desabasto, eh, pero tengo entendido que se modificaron las formas en que se compraban los medicamentos. Había unas compras consolidadas que aparentemente funcionaban muy bien, pero el gobierno dijo que eran corruptas estas pues estas compras que realizaba el IMSS. ¿Ha habido alguna acusación en este sentido? ¿Sabemos dónde estaba la corrupción? ¿Sabemos si lo que estamos viendo ahora funciona mejor o funciona peor?
22: Bueno, Sergio, eh, lo, lo que ha pasado en constantes cambios de administración es que conforme cambia la administración han cambiado eh, los procesos eh, de, de, de adjudicaciones y, y compras de principalmente material de curación y medicamentos, pero en este caso en particular en la curva de aprendizaje ha sido más prolongada en, en esta actual administración porque recordemos en 2020 se manifiesta que la Secretaría de Hacienda Público sería la responsable de llevar a cabo el procedimiento, posteriormente nace la figura del INTABI y, y bueno, en 2021 eh, es adjudicado a través de un concurso internacional el proceso eh, a través de la UNOPS. Entonces estamos viendo la participación de tres organismos prácticamente nuevos este, que están aprendiendo a, a, de alguna manera, a manejar las compras consolidadas, que pues no son un caso menor, ¿no? Estamos hablando de, de, de una administración de medicamentos y material de curación. A más de mil hospitales públicos, este, más de 130 millones de habitantes es, es, es
23: un reto sumamente
3: importante. Eh, Carlos, Entonces, pero ya llevan la mitad del gobierno y seguimos viendo una situación realmente muy dramática para muchas personas. Lo más, eh, pues lo, lo que se ha eh, visto más es lo de lo de los niños con cáncer, porque los papás están ahí realizando estos movimientos, exigiendo a la autoridad. Estas mesas eh, no se ha resuelto, pero pues también está el tema de las personas enfermas de diabetes, de las personas enfermas del corazón, de las personas con enfermedades mentales que no han recibido sus medicamentos, en fin, todo mundo le está sufriendo.
22: Definitivamente es un reto importante que que hay que eh, resolver de manera conjunta en la medida en la que comprendamos que, que no no la actual administración va a resolver de forma independiente el problema sino en conjunto con una planeación sumamente este e, e, intrínseca entre los, los hospitales, entre los proveedores, entre quien lo administra, entre las logísticas, que también es un tema sumamente importante, pues eh, es la única forma en la que lo, en la que lo vamos a resolver, ¿no? Eh, en la medida en la que estas mesas de diálogo funcionen, que ya se están dando a partir del, 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 del último semestre del año pasado y el primero de este, pues vemos que están... Eh, reforzándose esos esfuerzos de manera conjunta y, y, y se comienza a ver una solución diferente, ¿no? Pero tienen que funcionar estos mesas de diálogo, tienen que funcionar una participación conjunta, eh, principalmente en temas de planeación, ¿no?
3: Bueno, pues Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
22: Al contrario, Lupita, gracias Sergio, estamos totalmente en contacto y, y bueno, este, esperanzados también de que pronto esta situación del desabasto vaya resolviéndose,
3: ¿no? Pues sí, tienes tienes razón. Esperamos todos que esto ocurra. Muy buenos días. Hasta luego.
22: Gracias. Fuerte abrazo. Bye.
2: Bueno, ayer precisamente el aeropuerto fue una pesadilla. Me dicen quienes trataron de abordar algún vuelo por el bloqueo de, de los padres de niños con cáncer que siguen sin tener medicamentos. Esta mañana hubo un banco de niebla, esto detuvo operaciones, pero vamos con Gerardo Galicia, que se encuentra precisamente allá en el aeropuerto capitalino.
17: Así es,
24: Sergio Lupita, excelente. Mañana tuvimos afectaciones por lo menos cerca de 30 minutos, se vieron con retrasos algunas salidas y llegadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por segundo día consecutivo, y también por segundo día consecutivo tenemos manifestantes cerrando la terminal número uno del aeropuerto. En este caso, son oficiales de comercio, son trabajadores de aduanas en distintos estados de la República. que han estado nos comentan, incluso acampando a las afueras de Palacio Nacional, no han sido escuchados, no fueron atendidos, y por este motivo deciden tomar la avenida Capitán Carlos León, que es justo la que lleva las diversas puertas de la terminal número uno del aeropuerto. Por este motivo tenemos cerrada la rampa del circuito interior hacia la terminal número uno, un operativo que está realizando la Policía Capitalina, y nuevamente Sergio Lupita se activa este operativo que realiza habitualmente los vehículos oficiales, hablamos de vehículos de la Guardia Nacional, de la Policía Capitalina, para tratar de huirar a los usuarios del aeropuerto que lleguen y no pierdan sus vuelos. Así que tenemos patrullas ahora trasladando a muchos de los afectados, habrá que tomarlo en cuenta y por supuesto de generar rezago en el circuito interior frente al aeropuerto.
22: Y por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, pues, y es costumbre, no todos los días bloquean el aeropuerto, como hay amenazas nuevamente de bloquear las vías de ferrocarril allá en Michoacán, parece que este es el país de los bloqueos.
3: Bueno, y cada semana estarán cerrando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto fue lo que advirtieron ayer los papás de los niños con cáncer. Dijeron que las autoridades, pues de plano no cumplen con lo que prometen, y a pesar de que hay mesas cada semana, pues el problema, el problema no es eh, la reunión, el problema es que no hay medicamento Ayer durante más de seis horas Estuvieron ahí protestando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y Omar Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos eh, Hace gracias una vez más por tomarnos la llamada No les cumplen las autoridades, cuéntanos
25: Lupita, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente
2: eh, cuéntanos, eh, esta protesta, ¿qué piensan lograr con la protesta cuando está claro que el gobierno pues no, no va a hacer aparecer los medicamentos como por arte de magia?
25: Así es, Lupita, como bien nos comentan, digo, ya son 21 reuniones con el Insabi a partir del bloqueo del 30 de junio de este año que tuvimos, <coughs> perdón, nuevamente ahí en el aeropuerto Digo, Las mesas iban, más bien los diálogos, bien iban funcionando lo que fue de mes de julio, agosto Realmente hoy en día se estaban sentando en estas mesas de reunión Directivo, directivos de los hospitales de donde había el, el desabasto de medicamentos secretarios de salud así mismos se estaban sentando, pero dejaron de hacerlo se lo dejaron de hacerlo Lupita y por tal motivo nosotros no podemos quedarnos callados y ser cómplices hoy en día de estar en estas reuniones y que no se esté cumpliendo pues, con la llegada de los medicamentos porque pues los más afectados nuevamente pues son los niños, son los pacientes de que se empiezan a modificar los protocolos Sergio, por ejemplo, decir en el caso de Iztapaluca para ser concretos todo el mes pasado no llegó una clave que se llama citarabina, y a los pequeños no se les puso celo. sí se les puso toquinoterapia quimioterapia, pero la que le correspondía en su protocolo al paciente, no se le volvió a dar este celo.
3: Omar, ¿qué es lo que les dicen? Que cuando se sientan ustedes les dicen, oye, no hay en, en este lugar, en este centro, en este hospital, porque ustedes les llevan toda la información, no hay esta clave. ¿Qué les dicen? ¿Cuál es la respuesta?
25: sí el hospital simplemente va a que antes de hacer un bloqueo pues ellos tienen el conocimiento porque se lo estamos informando ahora sí para sí que no, nosotros como padres no tenemos necesidad de estarnos reuniendo con ellos cada miércoles para estarles diciendo las cosas, realmente es trabajo de ellos pero pareciera que este pues nosotros tenemos que estarles informando una semana antes ah miren ya no hay medicamento de este en este hospital en esta paluca, allá no hay citarabina también allá en este en guerrero, ya no hay topósido en jalapa así que se les viene avisando con anticipación. Ellos nos dicen que, que ya que nos tranquilicemos, que las compras ya están hechas para este 2021, es más inclusive para todo el 2022, pero si vemos la realidad, pues ni las de este 2021 están llegando. Ellos nos dicen que a partir de este 15 o 20 de noviembre va a llegar medicamento nuevamente, pero yo les digo, no puede ser que estemos bien tres meses y tres meses mal. ¿Por qué? Porque realmente el riesgo que, que corremos todos es de que estos niños se pues, caigan a la larga, porque los protocolos pues, se siguen modificando, Lupita.
2: Omar, una diputada de Morena, Patricia Armendaris, quien es además una rica empresaria, dice que es falso, que no hay que no hay un solo caso documentado de medicamentos que falten. ¿Qué, qué le puede decir usted a esta diputada?
25: Mira, yo le puedo comentar a la diputada que vamos a ver el próximo martes, que si gusta darse una vuelta, como yo los he invitado, este Sergio, a todos los he invitado, al hospital que ellos me digan, vamos... Hacemos un recorrido con ustedes los medios de comunicación a un hospital oncológico y que vean no es realmente la necesidad que tiene cada hospital. Porque bien, si otros estamos mencionando estos hospitales, pero yo te puedo asegurar que casi en la mayoría las llegadas de los medicamentos son muy imparciales. Imparciales porque si tienen que llegar el 5 de octubre, no llegan el 5 de octubre, te llegan hasta el 20 de octubre. Y un retraso de 15, y es más, un retraso hasta mínimo de tres días le afecta al niño. Ya no hablemos de 15, 20 días más. ¿Por qué? Porque los, los protocolos se siguen modificando, ¿cierto? Y también hago un llamado también ya a todos los oncólogos y hematólogos que ya no seamos cómplices, porque de alguna u otra forma somos cómplice, cómplices al quedarnos callados. Y como doctores, yo realmente los respeto mucho y los quiero, pero también ya no se pueden estar modificando los protocolos de los pacientes, porque a la larga pues estos niños no tendrán la probabilidad de vencer este, este terrible cáncer, ¿cierto?
3: Eh, Omar, ustedes la próxima semana van a insistir en sus eh, eh, bloqueos allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Habían anunciado que cada semana van a estar bloqueando la Terminal 1. Así es,
25: Lupita. Esto no no va a cambiar nada con la reunión que tenemos hoy. Llegó un funcionario ayer, el doctor Enrique Pérez Olguín, de la Dirección de, de, de Medicamentos de de Insabi. Nos dijo, señor Omar, este mañana en la reunión nos comprometemos a que estén los directores de los hospitales nuevamente, que estén los secretarios de Salud, tanto de Veracruz y de Guerrero, y sí, bien, yo le dije, mira, amigo, si realmente estos funcionarios no están en la reunión de mañana, pues no tiene ya caso seguir con las reuniones. No tiene caso, Lupita, porque pues ellos dicen una cosa, que el Insabi sí manda el medicamento, a los papás les dicen que no hay medicamento por parte del Insabi, y vulgarmente pues nomás se tiran la pelotita de un lado a otro. Entonces yo le comenté ayer, doctor, seamos muy honestos, esto a pesar de que llegue el medicamento, no va a cambiar nada. En nuestra protesta de todos los martes, pues es una protesta pacífica para que hoy en día Vean que las cosas no están funcionando bien, vean el presidente, que las cosas no son como se dicen los días martes. Muy o sea, no, bien. Es un, no es en contra de un gobierno, es, realmente, es en contra de vencer este cáncer y realmente es que los medicamentos estén en las manos de los pacientes, de los padres de familia cuando van a las farmacias. Lupita.
3: Omar, muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada, muy buenos días muchas gracias. Hasta Un luego. Abrazo, gracias. Igualmente. Muy buenos días. Omar Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana, esta tarde por allá en Glasgow? Cuéntanos.
23: Bueno, un día soleado afortunadamente, fíjate que aquí estuve revisando todo lo que son las estadísticas meteorológicas, hay un total de 12 días de sol al año, las temperaturas nunca suben más allá de los 19 grados, son las temperaturas más altas, aunque nunca bajan de menos de 0 grados, ¿no? o sea, es ese rango, pero es un lugar totalmente lluvioso y por eso está tan verde todo el tiempo, ¿no? Pero hoy afortunadamente tocó un día soleado, un día en donde las nociones están a la mitad prácticamente ya de los documentos finales. El día de ayer, Sergio Lupita, se rompió un tabú muy importante, se estuvo hablando en las mesas, sobre todo en la mesa de energía que se dio el día de ayer, acerca de la energía nuclear, la energía nuclear como una posibilidad de obtener la electricidad necesaria sin emitir gases de efecto invernadero, la energía nuclear como una energía eh, limpia y una energía segura si uno revisa las estadísticas de todos los accidentes que ha habido con energía nuclear los más notados eh, Chernobyl y Fukushima pues el número de muertos que se han tenido de muertes humanas por eh, las, los accidentes nucleares es una centésima parte, una centésima parte, Sergio Lupita, de las muertes que ha habido por eh, la cuestión del carbón. Por ejemplo, el carbón es mucho más peligroso, precisamente, por las, las explosiones como las que tuvimos en pasta de conchos en México. Interesante cómo se están alineando, ¿verdad?, todas estas fuerzas, precisamente, para lograr lo que debe ser la transición energética hacia una eh, industria y una manufactura baja en carbono. Esto lo he comentado con ustedes varias veces, no solamente es bueno para la cuestión del calentamiento global y de la atmósfera, sino de la eficiencia en eh, la manufactura, en la industria, en el planeta. Así que se está eh, hablando de esto porque es una forma abierta, yo sé que muchísimos ambientalistas oyen el término, Energía nuclear, y bueno, se les paran los pelos de punta, eh, se ha eh, manejado mucho la información en relación a la energía nuclear muy sesgada, desde mi punto de vista, es algo eh, del químico guerra, y creo que sí debemos de enfrentarla con la, digamos, la ciencia de nuestro lado, con los datos concretos, específicos, para analizar esta posibilidad de obtener energía. Por otro lado es cierto que debe de hacerse un impulso mucho mayor para lograr que las energías renovables sean seguras, sean continuas y sobre todo que sean accesibles para los países en vías de desarrollo. En eso están ahorita las discusiones, Sergio Lupita están enfra enfrascadas las delegaciones ahorita, sí ya en las redacciones se quedan hasta las 3, 4 de la mañana para obtener una redacción que sea eh, pues aceptable para todos los países que están en cada una de las mesas de trabajo, Sergio Lupita. Químico Guerra, muchas gracias. Al contrario, un gran abrazo aquí desde Glasgow.
3: Gracias Químico, muy buenos días. Bueno, en otros temas le informo que la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda creó la mesa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas, con lo que pretende responder pues a un reclamo a una demanda de las familias y organizaciones civiles. La dependencia ha señalado que la creación de este mecanismo se dio mediante un acuerdo con familias de migrantes durante la reunión del sistema tema Nacional de Búsqueda de Personas. La mesa será un espacio permanente de información, de intercambio de informaciones y también de colaboración entre las familias, las organizaciones civiles, organismos internacionales, instituciones del Estado mexicano y también del extranjero que tendrá la finalidad pues de hacer todos, eh, articular todos los esfuerzos de las partes para dar pues impulso a la búsqueda de personas migrantes desaparecidas
2: son las 8 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio Cadena Nacional I
17: still need all that I've done you won't believe me all you will see is a girl you once knew, The nines at sixes and sevens with you
0: I had to let it
17: happen. I had to change, couldn't stay all my life down at home.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ayer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad universal. Para eso propuso que las personas más ricas del planeta aporten cada año 4% de su patrimonio. También las mil empresas más importantes que aporten 4% de sus activos totales y que los países más ricos, los países miembros del G-20 aporten también a un fondo el 0.2% del Producto Interno Bruto de sus países. Para empezar estas propuestas están fuera de la realidad. Eh, vamos a suponer que alguien quisiera ayudar realmente a los pobres, pero un impuesto de 4% al año sobre su patrimonio acabaría con cualquier riqueza familiar en apenas 20 años. Una empresa que tuviera que aportar 4% anual de sus activos ...pues quebraría en aproximadamente cinco o seis años... ...no habría forma de hecho de que siguiera generando prosperidad... ...pero no debemos olvidar lo que decía José Josué de Castro... ...uno de los especialistas más importantes de la pobreza en el siglo XX... Si sí, es cierto que hay muchas bocas para alimentar... ...pero no podemos olvidar que cada boca viene con dos brazos... ...sí efectivamente... ...¿qué nos demuestra la historia? que no ha sido la caridad, sino el trabajo, sino la inversión, la actividad económica, lo que han rescatado a la gente de la pobreza. China logró el milagro más grande de la historia en el siglo XX al rescatar a mil millones de personas de la pobreza, más de los 750 millones que Andrés Manuel López Obrador quiere rescatar con este programa. ¿Pero cómo lo hizo? No lo hizo con caridad, no lo hizo con dádivas gubernamentales para que la gente aplaudiera al gran líder de China, No, lo hizo con inversiones, con una apertura de la economía, con un creciente comercio internacional que generó una mayor prosperidad para todos. Ese debe ser el camino, no se trata de repartir caridad de una forma tal además que quiebre a empresas y a familias. Lo que se necesita, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es tener mayor inversión productiva, mayor actividad económica, tanto en el mundo como en México. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
14: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
15: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
14: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
15: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
14: Nuestros niños, niños son primero.
16: primero. Alianza por la salud alimentaria.
2: Seguimos escuchando música cuya letra fue escrita por Tim Rice Quien hoy, hoy festejamos su cumpleaños Esto seguramente la ha escuchado usted A Whole New World, un mundo nuevo eh, Interpreta Lia Salonga eh, con Brad Kane también Y es la canción título de la película Aladino Tim Rice ha escrito una gran cantidad de de canciones, de letras para canciones, eh, de obras musicales y de películas.
17: mensajes de nuestro
2: público.
3: Gabriela Oliva nos dice que nos envía saludos a todo el equipo, pero también dice esos neoliberales que existen en la ONU pura corrupción, ese señor solo va a ponernos en ridículo, que tenga presente que en México existen especialistas en todos los temas, hay que recordarle que puede tener asesores que se asesore.
2: Bueno, y este, en, en otro tema quiero señalarle que nuestro colega, colega y también competidor, pero pues hay que señalar esta nota que viene de él. Eh, Ciro Gómez Leiva ha mostrado, ha mostrado en una, en uno de sus espacios, las declaraciones de Erika. Telich Vidal, asistente de Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal sobre el dinero que llevó con ella a su viaje en Guatemala. El periodista mostró en redes sociales la declaración de dinero de pasajeros que salen de México y la declaración regional jurada de, via de viajero, y ahí se confirma que sí se declararon los 35 mil dólares propiedad de Ili Ortiz eh, que éste llevaba en el viaje que realizó a Guatemala para asistir a la boda de Santiago Nieto. La primera declaración ante las autoridades del Servicio de Administración Tributaria en el aeropuerto de Toluca, Erika Telich Vidal indicó que llevaba 25 mil dólares más de lo permitido para viajar. Lo permitido es 10 mil dólares. Si se excede esa cantidad, se debe documentar la legal posesión del dinero eh, y bueno, pues ella declaró esos 25.000 mil, más los 10.000 mil que no se deben declarar en otra imagen ha mostrado Ciro Gómez Leiva, la declaración regional jurada de viajero, en donde Telich Vidal brindó sus datos incluso, el hotel donde se quedarían, y agregó que llevaba 35 mil dólares americanos los cuales serían transportados posteriormente a los Estados Unidos, eh, los documentos están fechados el viernes 5 de noviembre de 2020. 2021 y fueron mostrados en las redes sociales de Ciro Gómez Leiva, así como en su versión de, de su programa de televisión. Son las 8 de la mañana con 38 minutos.
16: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
5: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
16: Solo los domis resisten choques.
5: Tu familia no.
16: ¿Sabías que en México se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020?
5: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
16: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
3: Vámonos al resumen. Bueno, esta mañana el canciller Marcelo Ebrard aseguró que hay un gran interés internacional en participar en el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Sí, eso dijo que hay un gran interés internacional por este plan propuesto por el presidente López Obrador.
19: Se Inscribieron para participar en una primera ronda más de 47 países. Hay un gran interés ya en este apenas horas que ha transcurrido desde ese pronunciamiento, numerosas organizaciones regionales, países están estableciendo contacto con nuestras representaciones diplomáticas para participar en la elaboración del plan que se comentó, que el presidente propuso y que tiene como propósito el que las 750 millones de personas en todo el mundo, de muy diversas nacionalidades, que están olvidadas estas personas, que ni siquiera son un tema más que de referencia, reciban el apoyo de la comunidad internacional. Por
2: otro lado, el canciller Marcelo Ebrard anunció que el próximo 18 de noviembre el presidente López Obrador va a viajar a Estados Unidos para acudir a la novena cumbre de
19: líderes de América del Norte. Se va a llevar a cabo, después de diversas conversaciones entre los tres países que conformamos o que participamos en la cumbre de líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, se va a llevar a cabo la novena cumbre. Ha habido antes que esta ocho, que sería la novena. Le corresponde a Estados Unidos, porque hay, una, hay un orden que se va siguiendo en qué países es la sede. Entonces, la novena le va a corresponder a Estados Unidos y la décima le va a corresponder a México llevarla a cabo aquí en nuestro país en 2023.
3: En el marco del mes de Oaxaca en Estados Unidos, el gobierno del estado donó a la Organización de las Naciones Unidas un retrato de Benito Juárez elaborado por el artista mexicano Amador Montes
2: la presidenta municipal de León Guanajuato Alejandra Gutiérrez asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Alcaldes para el periodo 2021-2023
7: No te preocupes mi amor
3: verdad
4: voy es ver,
3: verdad bueno, pues en TikTok se hizo viral un video que compartió el usuario baby aventurero en el que realiza un experimento musical para que sus seguidores conozcan cómo podría sonar una versión ska de la famosa canción Belleza de Cantina de los Cardenales de Nuevo León. Una bataca
26: bien pesada, un bajo bien punqueto, una guitarra bien californiana,
17: mi amor, es verdad la voy a ver es verdad que ya fue toda mi
18: vida Estelares del Festival del Ahorro Soriana, corre por la pantalla BIOS, básica de 32 pulgadas a solo 3.490 pesos y hasta 18 meses sin intereses, Soriana la de todos los mexicanos a noviembre 16, aplican restricciones apliquen código seleccionado apliquen Soriana
2: Bueno, parece que lo primero que, la primera forma en que nos dimos cuenta fue por el cambio de los patrones de descenso y de ascenso, por el ruido, cambió el ruido, había lugares de la ciudad en donde se oían los aviones eh, y empezaron a oírse los aviones que iban al aeropuerto internacional de la Ciudad de México en otros lugares pero pues he estado viendo informaciones que son inquietantes al respecto del rediseño del espacio aéreo del Valle de México un rediseño pues que puede tener complicaciones, que puede tener de hecho algunos riesgos yo quiero agradecer a María Larriba, controladora de tráfico aéreo e investigadora de accidentes de aviación, el que haya aceptado esta conversación sobre un tema técnico pero que me parece es muy importante, María Larriba. Gracias por tomar esta llamada Y la pregunta, han cambiado por supuesto Los patrones lo estamos viendo Vemos que pues que se van más pegados a los cerros A, a las montañas del poniente y del sur de la Ciudad de México Los aviones eh, ¿Quién hizo este rediseño? y ¿Es seguro el rediseño? Buenos
21: días, gracias Gracias por la oportunidad de dar la opinión Efectivamente hubo un, un rediseño de espacio aéreo que fue aplicado a partir de marzo de este año y eh, eh, sí se diseñaron unas llegadas sumamente largas, por lo menos del doble de las que teníamos, y aparte se hicieron otras llegadas eh, por el sur, con el intento de empezar a redistribuir el espacio aéreo en base a, a la operación de, de la base militar de Santa Lucía, que en este momento pues no tiene una sola operación. Ahora, la segunda intención, que es así, es la correcta, era la de migrar a una navegación satelital. Es decir, en lugar de, de navegar con equipos convencionales que estaban instalados en tierra, se navega con referencia satelital y eso permite navegar con mucho más precisión. Ahora, a seis meses de la implementación, no sentimos que sea seguro ni que sea suficiente. ¿Por qué? Porque se diseñaron las llegadas muy cerca de las, de las construcciones orográficas, y es mucho el tiempo que vuelan sobre la ciudad. Aparte, pues hay otras, otras limitaciones de tipo aeronáutico, rutas muy largas, consumos de combustible mayores, y una cosa muy importante es, es notar que el aeropuerto está ahorita máximo al 70% de su capacidad y tenemos todos estos problemas de ruido y de obstrucción y de cercanía a la, a la orografía, ¿Y ¿qué va a pasar cuando crezca la demanda, que lógicamente después de la pandemia tendrá que ir creciendo? ¿Cómo vamos a manejar esos volúmenes de tráfico? Si ahorita tenemos demoras considerables. Y aparte, se ha denunciado después de todo este tiempo que hay factores que no tomaron en cuenta. En realidad, este diseño fue para condiciones ideales, que en el Valle de México, por supuesto, no tenemos.
3: María, ¿cómo, para recordar un poco, ¿cómo fue que se hizo este rediseño? ¿Por qué se hizo y justo en este momento?
21: Bueno, se hizo en primer lugar porque eh, había el, el compromiso gubernamental de redistribuir todo el espacio aéreo para dar lugar a la operación del aeropuerto de Santa Lucía. La segunda razón es la modernización del espacio aéreo, que ese es un compromiso que el país tenía desde hace más de diez años. Ahora, en el caso del Valle de México no se había hecho porque se iba a cerrar el AICM para operar Texcoco. Entonces no tenía caso hacer un, un, un rediseño si no se iba ya a utilizar este aeropuerto. Pero como cambiaron las circunstancias, cancelan Texcoco, y se toma la decisión de lo de Santa Lucía, entonces tienen que empezar a hacer adecuaciones. Entonces, Sí habría que hacer adecuaciones, nada más que aquí hay un tema. Ya hay, desde hace muchos años, más de 10 años, estudios que indican que la operación simultánea entre Santa Lucía y el icm no es posible y menos a máxima capacidad, como, como lo están ofertando. Ahora, el CENEAM, el, el organismo que es un organismo de servicio de navegación aérea en el espacio aéreo, ellos toman esta responsabilidad de hacer el diseño pero hay una serie de normas que no cumplieron. La aviación tiene una cosa buenísima, que es que hay normas internacionales que nos ayudan a resolver cualquier problema de tipo, tipo técnico que tengamos. Y aquí esos 17 lineamientos para el rediseño del espacio no se cumplieron. Y por eso ahora tenemos algunos problemas ¿no? que se están presentando. De seguridad y de falta de eficiencia, sobre todo.
2: A ver, de seguridad, que eso es lo que más me, me, me inquieta, aunque también la falta de eficiencia, sobre todo por el consumo de combustible. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad?
21: Lo que sucede es que en los procedimientos anteriores, las aeronaves estaban más alejadas de la orografía. Entonces, en caso de necesidad, había un espacio disponible para mover esos aviones, ya sea para separarlos o para evadir las condiciones meteorológicas. En este momento, el procedimiento está tan justo y está tan cerca de la orografía que no hay opción de, de hacia dónde mover esos aviones en caso de necesidad. Ese es uno de los aspectos de esto. El otro muy importante y que es muy incómodo es la turbulencia que provoca una zona montañosa. Y eso ocurre todo el año. En el verano, por, por la, la humedad y la formación de nubes, ¿no? Y en el invierno, porque precisamente en un ambiente seco y en en un ambiente cerca de la orografía, también
3: hay turbulencia. Oye, pero estos peligros ya se están enfrentando en estos momentos, María. O sea, quienes vuelan ya están eh, pues, eh, enfrentando esta situación de inseguridad.
21: Sí, lo que ocurre es que nosotros debemos de medir las capacidades que tiene nuestro espacio aéreo. Y no podemos estar apoyados en un diseño que no es eficiente, en cuanto empiecen a mejorar las, las operaciones, en el incremento en el número de operaciones nos va a causar aquí una... ¿Sí?
17: Ahora,
21: ¿qué se puede hacer? Bueno, pues se puede regresar al diseño anterior y se puede certificar esas llegadas que teníamos, que además son mucho más pequeñas, el número de millas es muchísimo menor y podemos proceder a certificarlas satelitalmente. Uh -huh. Ahora, el objetivo que era... Alejar las aeronaves de Santa Lucía no se cumplió. Tenemos grabaciones de estos seis meses donde las aeronaves se tienen que desviar por mejores condiciones, por el mismo tráfico, por toda situación en tierra que afecta la eficiencia del sistema, y entonces nos vemos obligados a demorarlos en, en el norte, que siempre ha sido el espacio esencial para organizar el tráfico de este aeropuerto. Uh
2: -huh. Pues María, María Larriba, eh, sé que el tema es complicado, espero que haya quedado claro, pero eh, pues finalmente lo que estamos viendo aquí es un problema de seguridad y un problema también de, pues de que las rutas se vuelven más largas con mayor consumo de combustible, además del, pro del problema de ruido, que pues ya eso es otro problema que estaremos tratando en el futuro.
21: Claro que sí, claro que sí. Es, es, es un factor importante. porque se supone que debieron de hacer ellos unos estudios antes de hacer este rediseño del impacto ambiental y hasta hasta este momento no los tienen, se les han expedido y no los exhiben, entonces quiere decir que no los tienen. Entonces es algo que habría que reevaluar y ver qué solución le podemos dar.
2: Y a la arriba, gracias por conversar con nosotros.
3: Muchas gracias a la orden. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, y vámonos a un recorrido por el país. Empezamos, empezamos por allá con Jenny Pascasio en Chiapas. Cuéntanos, Jenny, buenos días.
26: Buenos días, Sergio y Lupita para informarles que 12 personas aún no identificadas fallecieron calcinadas en un accidente vehicular entre dos unidades tipo Urban en el tramo carretero Palenque-Playas de Catazajá, aquí en el estado de Chiapas. El Sistema Estatal de Protección Civil informó que el choque ocurrió alrededor de las 5 horas de este martes. En el lugar encontraron dos unidades calcinadas marca Toyota. Por su parte, la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de estas dos personas y lesiones en otras tres de nacionalidad hondureña que fueron llevadas al Hospital General de Palenque, por lo que las autoridades no descartan que más víctimas sean personas migrantes. Aunque no se saben los motivos del accidente, la Fiscalía dijo que sacarán pruebas de ADN para lograr identificar las víctimas mortales. Esta es la información por el momento finalmente se lograron los acuerdos para alcanzar el proyecto que abastezca de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, el día de ayer Enrique Alfaro Ramírez, el mandatario estatal dio a conocer parte de este proyecto que el día de hoy estará firmando en Temacapulín el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde garantizará a los eh, habitantes de los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, la no inundación así como también presentará un plan integral para atender pues la problemática que han venido enfrentando Los habitantes de estas comunidades A lo largo de por más de 11 años Y bueno, parte de este proyecto De abastecer de agua potable A la zona metropolitana Estaría costando más de 5 mil millones de pesos Presupuesto que deberá de asignarse Por parte de la administración federal Esa es la información desde Guadalajara Excelente día para todos
18: Estelares del Buen Fin, en el Festival del Ahorro Soriana. Pantalla Samsung de 58 pulgadas, 4K, a solo 12,490 pesos y hasta 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplican restricciones, consulta modelo participante, aplica en Soriana.
6: Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital. Siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2022, la ruta hacia las elecciones.
2: En esta Ruta 2022, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la coalición Juntos Hacemos Historia conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, así como Nueva Alianza, tienen la oportunidad de ganar seis de seis gobiernos que se van a disputar en el proceso electoral del 2022, no uno de seis, no como dijo Marco Cortés, presidente del PAN, con base en los números y las proyecciones de crecimiento que tenemos, las fuerzas políticas que estamos aquí representadas, tenemos la oportunidad de ganar las próximas gubernaturas, las seis de seis, y no es por presumir pero este 2021 ya ganamos doce de quince gubernaturas ganamos la mayoría de la Cámara de Diputados, ganamos la mayoría en 19 congresos locales y ganamos un 75 por ciento más de municipios comparados con dos para llegar a casi setecientos municipios gobernados eso es lo que declaró Mario Delgado en una conferencia de prensa, estaba acompañado por Sonia Rincón líder de Nueva Alianza Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo entre otros militantes políticos dijo que juntos haremos historia eh, no lucha simplemente por ganar elecciones y llegar al poder sino que la coalición busca ganar estos espacios para que siga la transformación histórica que está viviendo nuestro país son las ocho con cincuenta y cuatro
6: Heraldo Media Group, es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital. Siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2022, la ruta hacia las elecciones. <risa>
2: Sí, estamos escuchando Circle of Life, el círculo de la vida. La música, todos lo sabemos, es de Elton John, la letra de Tim Rice. Hoy estamos recordando, celebrando a Tim Rice el día de su cumpleaños, cumple 77 años. Qué linda canción, ¿no? Círculo de la vida, muy, Circle muy of bonita, Life, de la, de la película... Eh, de la película
13: Ay, ¿viste? Del, el, Rey del, León, del Rey el Rey León, el Rey León, y
2: a uh -huh. veces de repente del se le borra. León. Uh -huh. Gran canción. Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Nos dice Mario Domínguez, Sergio Lupita, a ver si a Santiago Nieto le aplican la ley que ellos pusieron de que ningún funcionario se salga del gobierno puede volver a trabajar ni, la iniciativa pri ni en la iniciativa privada ni en el gobierno. Yo quiero verlo, es lo que nos dice esta persona, pero también antes de irnos a otras cosas... De una vez, leemos los que siguen
2: Sí, de una vez, este, a ver, dice Verónica Aburto, por donde vivo pasan tres aviones de madrugada Y se oyen muy bajos Y parece que están volando más bajo por ciertas zonas
3: Ana María dice, saludos desde Guadalajara, Lupita y Sergio Hace tantos años que los escucho, que los extraño cuando no sintonizo Prometiste bailar salsa, Sergio, con todas tus radioescuchas Los esperamos en la fil, avise <risa> Saludos también a todo el equipo que hace posible este excelente trabajo A
2: ver si nuestros radioescuchas o nuestras radioescuchas allá en Guadalajara nos dicen Si sigue abierto el Veracruz, era donde yo me iba a bailar salsa que, en la que Feria nos lleven, libro. Que
3: nos lleven a bailar Que
2: nos lleven a bailar allá al Veracruz, dice otra persona, Jorge Butrón, desde Torreón No cabe duda de que el presidente de nuestro país, su discurso es para Amlolandia Y en el extranjero cambia para Guajirolandia son las 9 de la mañana 9 de la mañana con 4 minutos
8: Hola, ¿qué tal amigos del Heraldo Radio? ¿Ya están listos para armar su próxima escapada? Si aún no tienen claro a dónde ir Déjenme decirles que Querétaro es maravilloso y una gran opción Del verde de su serranía al naranja de sus construcciones virreinales Es un destino que ofrece cultura, entretenimiento, naturaleza y descanso Aquí definitivamente pareciera que el tiempo se ha detenido entre edificios coloniales que sorprenden a cada rincón. Por eso, cuando visites este estado, ten la seguridad de que tu estancia será inolvidable. Si buscas una experiencia de lujo, en el Grand Fiesta Americana Querétaro encontrarás un ambiente exclusivo con gran diseño. Ubicado en una de las zonas residenciales más prestigiosas de la ciudad, entre Plaza Bulevares y Plaza Parques, el hotel destaca por su arquitectura, la cual evoca las grandes haciendas mexicanas. Sus habitaciones ofrecen el perfecto equilibrio entre lujo y comodidad. Además, no te preocupes por la conectividad, ya que siempre estarás conectado, gracias a su excelente servicio de Wi-Fi, el cual puedes acceder desde cualquier parte del hotel. Si te quieres relajar, nada mejor que recostarte en alguno de sus cómodos camastros, los cuales están ubicados a un lado de la piscina. Mientras estés ahí, puedes disfrutar de un cóctel elaborado por los mixólogos del hotel, quienes ofrecen creativas mezclas de la mejor calidad. Otra gran opción es que antes de llegar a la ciudad de Querétaro, te des unos días de descanso en el Fiesta Americana Hacienda Galindo Resort and Spa, el cual se encuentra ubicado en San Juan del Río. Este es un lugar lleno de historia. Cuenta la leyenda que aquí, en el siglo XVI, Hernán Cortés premió a la Malinche con este increíble hacienda por su lealtad. Sin duda, es un hotel en donde la hospitalidad mexicana, la belleza natural y el encanto colonial se conjugan para crear un destino muy íntimo rodeado de nueve acres de hermosos jardines y vegetación, es el refugio ideal para darte una escapada sin igual, para entrar en contacto contigo mismo, el spa Misaya ofrece el respiro que mereces con las prácticas modernas de la medicina holística y del bienestar para cerrar el día con broche de oro, duerme en la comodidad de sus habitaciones, las cuales son espacios relajados y acogedores su elegancia es notable así como el buen gusto de su diseño, en cuanto a su oferta gastronómica, en el restaurante el florentino podrá saborear la auténtica comida queretana. Ofrece menú a la carta así como un delicioso brunch dominical. El restaurante cuenta con una hermosa terraza con vista al patio principal de la hacienda y a sus laureles de 200 años. Después de todo esto, ¿qué dices? ¿Estás listo para perderte en la majestuosidad de Querétaro a través de sus mejores hoteles? <risa>
16: Preparen sus sentidos que están a punto de experimentar
1: algo único y extravagante. La micro deportiva.
9: One, two, three o'clock, four o'clock, rock.
17: Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're gonna rock. Around 12 o'clock tonight, But you
3: bueno, ya llegó la roquera micro deportiva. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? ¿Cómo te va?
11: Muy bien, Sergio Lupita. Muy buenos días. Qué placer saludarles. Muy rocanroleros. El cacharpo anda con su crinolina. Anda con su crinolina. Anda ahí en el estribo, gritando la ruta el día de hoy y echando lámina informativa. Así es que nos arrancamos con la incorporación de Irving Lozano y Edson Álvarez. La selección mexicana de fútbol ya entrena completa en Indianápolis Prueba lo que será el duelo del próximo viernes ante los Estados Unidos Dentro de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF Y el duelo también del de martes contra Canadá Ambos jugadores recibieron un permiso especial para quedarse aquí en la Ciudad de México el lunes Y viajar muy temprano, pero las condiciones de clima impidieron que realizaran su viaje como estaba planeado pues ya los jugadores estuvieron varias horas allá atorados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero ya lograron viajar, creo que se fueron vía Tepetongo y luego San Juan del Río y bueno, el chiste es que ya están allá en Indianápolis y ya por la tarde noche tuvieron pues eh, su primer entrenamiento su primer acercamiento México enfrenta el viernes a los Estados Unidos en Cincinnati duelo ya de eliminatoria mundialista durísima la visita eh porque es Estados Unidos y Canadá para mí Canadá el mejor equipo del octagonal de la Concacaf aunque México me fallo es pero <ríe> este ahí está eh, no, usted... Oye, no eso. El,
2: el cacharpo tiene opiniones de él. tiene otras opiniones.
11: Él tiene otros, él tiene él tiene otros datos. Tiene otros tiene otros datos, otros datos otros efectivamente. Datos. Bueno, ahorita saliendo lo vamos a poner a limpiar con refresco las llantas. Bueno, luego de varios meses lesionado, el zaguero español Sergio Ramos, por fin, por fin pudo entrenar con su nuevo equipo el Paris Saint Germain. Informaron fuentes cercanas al jugador Sergio Ramos de 35 años de edad. Llegó al cuadro galo el pasado verano y sufre de molestias en la rodilla. Pero según los informes indican que comenzó a mejorar y su debut podría darse en breve Mauricio Pochettino, técnico del PSG, pues ya espera que en breve pueda entrenar con el resto de sus compañeros Y también jugar este Sergio Ramos, otro de los cambios muy sonados en el pasado verano, eh, pues un símbolo del Real Madrid, sin lugar a dudas, Sergio Ramos, ahora con el París Saint Germain, pero ni siquiera había podido entrenar por estas lesiones en la rodilla. Bueno, en otras cosas, luego de su triunfo sobre el estadounidense Caref Plant, el tapatío Saúl el Canelo Álvarez, tomó la estafeta que dejó en el pasado Julio César Chávez, por lo menos así lo consideró Mauricio Suleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mauricio Suleimán destacó la función que se montó el pasado fin de semana ya en Las Vegas, que culminó con el triunfo del Canelo, que unificó los cuatro títulos de peso medio. Escuchamos a Mauricio Suleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Pero el
17: boxeo está de regreso, está en grande. Eh, hubo una, una
13: increíble...
23: Eh, ambiente, eh, mucho mexicano presente, y pues recordamos sin duda alguna la época de Curocesa Chávez, esa estafeta que poco a poco se ha ido entregando de Chávez al Canelo, es ahora una realidad. Fue muy bonito ver el abrazo que se dieron después de la pelea, porque eso es lo que significa el boxeo.
11: Pues ahí están las palabras de Mauricio Sulaymán. Han causado mucha, mucha polémica. Si sí, en verdad Canelo es el sustituto de Julio César Chávez. Bueno, pues muchos dicen que sí, otros que está muy lejos. Pero el hecho es que Canelo Álvarez, campeón absoluto, peso medio en el CMB, la mb la OMB y la Federación Internacional de Boxeo. Y todo listo para que este miércoles, el día de hoy, a las 2 de la tarde, se ponga en marcha el torneo de maestras del tenis de la WTA allá en Guadalajara. En el primer duelo, la checa Barbora Krishikova se medirá ante Kantavet de Estonia, Anet Quintabet de Estonia, al término de este juego se llevará a cabo la ceremonia de inauguración y por la tarde después de esta ceremonia, también la checa Carolina Pliskova estará enfrentando a la española Garbiñe Muguruza El evento presenta hay que recordarlo, a las ocho mejores raquetas del año, así es que, pues, eh, bueno. No está tan fácil. Buena actividad en eh, Guadalajara a partir de las dos de la tarde, mucho, mucho tenis. Y el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, ofreció disculpas. Ofreció disculpas luego de dar a conocer sus argumentos para no vacunarse contra la actual pandemia y después de salir positivo situación que le impidió jugar el pasado fin de semana. Bueno, Rogers apuntó en días anteriores que él estaba inmunizado y que estaba buscando tratamientos alternativos en lugar de las vacunas autorizadas por la NFL, que son Pfizer y AstraZeneca. Bueno, con estas declaraciones Aaron Rodgers puso fin a la polémica y se enfoca en su regreso a los emparrillados, aunque todavía debe dar negativo. ...en su próximo examen... ...vaya, vaya polémica también... ...que levantó Aaron Rodgers... Eh, ...pues lo acusaron de mentir... ...de mentirle a la NFL... decir que estaba inmunizado... ...bueno, salió positivo, se recupera... ...se perdió el duelo del pasado fin de semana... Pero bueno, ya pidió disculpas. Y el mexicano por, por Carlos Ortiz, Mande por mentirosón Sí, pues por andar mm -hmm. engañando, ¿no? La sí. cosa es que, mira, una cosa es que tú no te quieras vacunar mm -hmm. y tengas tus argumentos y otra cosa es que rompas los protocolos pues que impone sí. la NFL porque pues afectas a tus compañeros y a las personas que, que rodean a este jugador, como sea con mm -hmm. tu familia, muy respetable, tú podrás hacer lo que quieras, pero tú me entras a un claro. vestidor, tú eres, además eres el líder de un equipo como los Empacadores de Green Bay.
27: No es falso, pero no es verdadero
11: <risa> Agarraron en la movida ahí Aaron Rodgers Que ya pidió disculpas Bueno y el, el Carlos Ortiz No podrá defender su título En el próximo abierto de golf de Houston Dentro de la gira de la PGA Debido a una lesión en el hombro izquierdo a pesar de estas molestias, Carlos Ortiz, hay que recordarlo, logró la segunda plaza, el segundo lugar, el pasado fin de semana en el Abierto de Mayacoba, pero luego de varias recomendaciones médicas tomó esta decisión. De tal manera, eh, Rodolfo Casabón será el único mexicano que esté presente en el evento que se pone en marcha el día de mañana. Hace un año, prácticamente hace un año, Carlos Ortiz daba la gran nota al ganar el Abierto de Houston en la gira del golf de la LPGA, pero no, no podrá defender este título. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en JRomeroHB, en JRomeroHB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche, con mucha diversión y la información deportiva a la orden. Que tengan un extraordinario.
3: Miércoles. Gracias, mi querido Julio. No sabía si escuchar los deportes o ponerme a bailar, ¿eh? Pues, eh, ahí. <risa> las dos, dos, se puede sí, las sí, dos. Puede, Gracias. ¿podemos, Julio, ¿podemos? Como, él,
2: como él está monopolizando el micrófono. <risa> bueno, este, no tanto, ¿verdad? Hay retos, retos, este, poco solemnes del cacharpo
3: principal. Sí, cacharpo. Sí, vaya
11: ese cacharpo, hay que ponerle un correctivo, en fin, lo vamos a mandar por los tamales y los actores.
3: Me parece muy bien que sean, que sean varios, ¿eh? Ah, no, bueno, sí, claro. Gracias, Julio. <risa>
11: Buenos días.
2: Son las nueve con quince. Mónica Reyes nos tiene información. Adelante, Mónica.
6: Hola, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos esta mañana. Y pongan mucha atención porque vamos a platicar con Regina Carrot de un tema bien interesante para todos los jóvenes que en este momento nos están sintonizando. Regina Carrot es conferencista internacional, creadora de contenido motivacional y autora bestseller. ¿Cómo estás? Buenos días.
27: Hola, Mónica, muy bien. Pues feliz de poder platicar contigo aquí en el programa de Sergio y Lupita. Gracias por el espacio.
6: Claro, gracias a ti también. Pues estamos platicando contigo acerca de la importancia de saber y conocer. ¿De dónde nace el Heraldo Youth Economic Forum? Que tendrá lugar, ya vamos a decir a cuándo.
27: Claro, mira, el Heraldo Youth Economic Forum nace porque justo a través de la necesidad que veíamos que hay de los jóvenes ahorita, con todos los cambios que ha habido de la importancia de darle un restart a tu vida, como el volver a empezar yo creo que a todos nos ha pasado en todas las facetas de la vida, entonces justo en el movimiento que estoy haciendo yo con mi marca Restartness by Regina Carrot, hicimos una alianza de por qué no creamos el evento más importante para jóvenes, junto al heraldo, con cinco ejes temáticos que son happiness, wellness loveness, fitness y business de ahí nace el Restartness entonces, si tú estás involucrado quizás en cosas del amor, tienes un problema, no pasa nada vamos a llevar expertos para ver eso, si estás en temas de fitness, de ejercicio bueno, vamos a recomendarte con las mejores personas y los speakers especialistas en esto en la felicidad clave ¿no? En los índices de depresión en jóvenes están altísimos, entonces estos cinco ejes, dijimos es lo más importante para que todos los jóvenes se den cuenta que no pasa nada si ahorita te sientes como en el paso uno que volviste a empezar todos estamos en esto y con los mejores expertos y speakers de nivel internacional, se los vamos a presentar en este gran evento
6: Regina, sabemos que el fin es tener bienestar En el Jeff Iberoamérica sí. Pero además, ¿qué es lo que busca Jeff con este foro?
27: Lo que busca es que más jóvenes tomen acción uh -huh. Y las riendas de su vida Para finalmente, por decir, emprender Hacer esa esa alianza que querían tanto Quizás de poner, yo qué sé, su negocio De darle un giro a su vida Porque vemos que en esta generación Bueno, a mí me ha pasado bastante Que dejas todo a veces procrastinando como para después y nos dimos cuenta este último año y medio de pandemia que el momento es ahora, hay nueva tecnología, obviamente ya estábamos como jóvenes muy avanzados en el tema de redes sociales, de los medios, pero esto fue un incremento durísimo que inclusive desde casa puedes hacer todo lo que quieras o puedas emprender uh -huh. entonces te vamos a enseñar a través de distintos también casos de éxito cómo le hicieron
6: Sí, ¿quiénes? Danos una probadita, ¿no? De, de los speakers que estarán en este foro. ¿Quiénes son?
27: Claro, mira, va a estar con nosotros el doctor César Lozano, conferencista internacional, autor Beceler, Ismael Calá, periodista, escritor, eh, Luz María Doria, periodista y también productora de Despierta América, eh, María Marín, motivadora hispana. Yo voy a estar dando conferencia como Regina Carrot, Juan Lucas Martín, psicólogo y conferencista, Guillermo Santiago, director del IMJUVE, o sea, básicamente de todos los rublos y los cinco ejes no te puedes perder este gran evento para jóvenes y también si ya no estás tan joven también se vale porque es un evento que no tiene costo y tan solo te tienes que registrar gratis en generaldojeff.com
6: ¿Qué edades, a ver? Dices que no tan jóvenes, a ver, me interesa.
27: <ríe> no, pues realmente eh, de todo, o sea, que tengas la inquietud de por decir 18 años para arriba yo los invito a pesar de que estás centrado en jóvenes para que se den un clavado y te des la oportunidad de conocer todas estas historias exitosas de personas que han tenido que luchar, inclusive por decir, está Luis García, que es exfutbolista, productor, comentarista, o sea, es momento para que tomes acción. A mí me hubiera encantado también que desde hace por decir... 10 años hubiera eventos así donde juntaran a los mejores junto, por si al Heraldo que le importa tanto, el pues somos la generación de ahora, tenemos que nosotros lograr un cambio para seguir Correcto. adelante y jalar la economía.
6: Regina Carrot, ya nos dijiste que no tiene costo, que es gratuito. Ahora sí, las fechas, ¿qué días para comenzar a, a inscribirnos?
27: Claro que sí. Te puedes inscribir desde ahora en la liga de Heraldo Jeff .com, pero es el martes 30 de noviembre y el miércoles primero de diciembre. Así que no hay excusa. Te puedes meter ahorita de una vez, pones tu nombre, pones tu correo y ese martes 30 empezamos de las 10 de la mañana. Te puedes conectar, desconectar, pero lo vamos a estar transmitiendo tanto en Heraldo Jeff así como en las plataformas de Restartness de Regina Carrot.
6: Muy interesante. Anímense, muchachos. Y muchísimas gracias, Regina Carrot conferencia. Internacional, creadora de contenido motivacional y autora best por esta plática con todo el público del Heraldo Radio.
27: No, muchísimas gracias a ti, Mónica. Espero que no sea la última vez que platiquemos y te agradezco
6: por el apoyo del espacio. Gracias a ti. Regresamos contigo, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Buenos días.
2: Gracias, Mónica. Reyes, son las nueve con veintiún minutos. Y los domis de choque revelan el
16: daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
5: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
16: Solo los domis resisten choques.
5: Tu familia no.
16: ¿Sabías que en México... Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
5: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de cinco mil muertes cada año.
16: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
3: Agustín Vasave, como siempre es un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
12: Buen día Lupita, buen día Sergio Pues eh, la participación de ayer del presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU Que es una de esas raras eh, apariciones del presidente de México en eh, foros internacionales No le gusta el eh, tema, digamos que no ni, ni le da importancia a las relaciones internacionales Ni las entiende, eh, bien él está ensimismado eh, en México, eso ya lo sabemos de, de tiempo atrás, él mismo lo ha dicho, eh, pero bueno, ahora decidió, y yo digo que en buena hora, salir eh, y participar en un uh, momento además importante para México, que es la, la presidencia eh, pro tempo del eh, Consejo de Seguridad. El, el problema, eh, lupito Sergio, es que eh, para hacer eso, eso, para participar en un foro de esta naturaleza, para dar un discurso como el que él, eh, dio es decir, algo que tiene pretensiones eh, internacionales, globales, se tiene que preparar bien las cosas, se tienen que entender bien eh, lo que hay, conocer los antecedentes. Por ejemplo, no se puede descalificar a la ONU sin tener el conocimiento de lo que ha pasado, y decir que nunca ha hecho nada por los pobres, y que nunca se ha preocupado. Bueno, y, 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 y ¿qué es el ACNUR? ¿Qué es este, eh, lo que ha hecho por los refugiados? ¿Y, y, que, y la UNESCO no cuenta? Y eh, en fin, eh, hay, hay, hay pues, un tema de ligereza, y no es que la ONU no sea susceptible de críticas, ¿sí? de hecho muchas cosas, a mi juicio, equivocadas, y tiene mucho que criticársele, pero, pero con conocimiento de causa, eh, no no de esa manera. Y luego la propuesta, que es muy loable, pues, eh, ¿quién se va a oponer a eso? Eh, eh, combatir la pobreza, cursar eh, la fraternidad en el mundo, eh, eh, pues es, eh, insisto, algo que todos podemos apoyar, pero pero ¿cómo lo vas a hacer? Lo, esta idea de los impuestos, que no son impuestos porque él habla de contribuciones voluntarias, pues francamente eh, suena un tanto disparatada. ¿Y por qué no otra vez va a los antecedentes? Se acaba de aprobar en el G-20 y en la OCDE el, un, un impuesto global, un, un mecanismo de impuestos eh, globales a, al capital, un poco en la línea de Piketty no lo menciona, no no toma en cuenta eso que se acaba de, de discutir y aprobar en foros internacionales, multilaterales
10: eh,
12: y, y yo diría eh, que, si me permiten eh, hacer una propuesta yo diría que el presidente si no se va a meter de lleno al tema, si no se va a empezar a interesar y estudiar la cuestión internacional, pues entonces que, que le a las aspiraciones y en lugar de proponer algo como esto, que es muy ambicioso, eh, pues que se meta a hablar sí. de unos fondos estructurales en eh,
3: Norteamérica. Muy bien. Agustín, muchas gracias.
6: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Entre el trabajo, la escuela de los niños y las tareas, queda poco tiempo para disfrutar en familia, ¿a poco no? ¿Hace cuánto que no se desconectan de todo? Si tienes ganas de disfrutar unas merecidas vacaciones, un crédito personal City Banamex te puede ayudar a cambiarle a la rutina. Este crédito personal no te cobra comisión por apertura y lo mejor es que son pagos fijos mensuales, así ¿Ah, o más fácil, no esperes más y pídelo en cualquier sucursal Citibanamex. Recuerda que puedes consultar los requisitos y el CAT en citibanamex.com.
2: Seguimos escuchando música, música con letra escrita por Tim Rice. Esto se llama Superstar y es de la obra de teatro Jesus Christ Superstar. Superstar, Jesucristo, Superestrella, que aquí también se escenificó en español con mucho éxito, ¿verdad?
3: Así es, efectivamente. Oye, vámonos a los mensajes, dice una persona al auditorio, Alfredo Bernal. Buenos días, definitivamente, puras ocurrencias de AMLO, y ahora no solo en lo interno, sino en lo externo, pero jamás habla de facilitar la inversión y crear empleos en todo el mundo, solo habla de regalar dinero. en verdad, ¿será que él piensa que así funciona el mundo? Da pena y vergüenza.
2: Alfredo Bernal, ¿verdad? Sí Bueno, se asustan de las fiestas Nos dice otra persona Hasta aquí en México En los pueblos hacen fiestas de mucho dinero Cada quien tiene sus medios y sus gustos El asunto de la inseguridad es más importante Que lo trivial de una fiesta personal Por cierto, debería de comparecer el encargado de la Guardia Nacional Para que explique por qué no pueden controlar tanta delincuencia Eso sí es importante Es Elizabeth quien nos manda este mensaje
3: Bueno, para el gobierno también es importante dar este mensaje de de austeridad que tanto profesan. Y nos dice Agustín Mondragón, Santiago Nieto es gente de Ebrard. ¿Qué miedo con Pablo Gómez? Es un tirano, pero con iniciativa. Son
2: las 9 de la mañana con 33 minutos.
16: La siguiente sección es traída a usted por el proyecto que está redefiniendo el Pedregal. Entre a pedre.mx y descúbralo. Pedre, redefine el Pedregal. Interrumpimos este programa para darle un atento aviso. El Pedregal ya no es lo que era antes, nunca lo volverá a ver igual. Pedre está redefiniendo el Pedregal. Entre a pedre.mx y descúbralo. O visite nuestro showroom en Avenida San Jerónimo 111,
2: Álvaro Obregón. Pedre redefine el Pedregal. Vamos a los mercados. Están a la baja los mercados en México y en los Estados Unidos. El índice de precios y cotizaciones está bajando, pero muy ligeramente, apenas 0.01 por ciento. Se ubica en 52.108.81 unidades. Baja también ligeramente el Dow Jones 0.01 0.08 El Nasdaq un poco más, 0.7 Los mercados están como a la expectativa. El peso sigue presionando se vende en sucursales bancarias de nuestro país a 20 pesos con 91 centavos. Mientras tanto, en el mercado, el mercado al mayoreo se ubica en 20.44. Esto es una un aumento en el precio del dólar de 0.6 Está bajo presión el dólar en estos momentos. Y bueno, en todo el mundo la gran preocupación en estos instantes es el tema de la inflación. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está diciendo que está dirigiendo, está ordenando a sus asistentes económicos para que se enfoquen en el tema de los costos de energía. Mientras tanto, eh, se ha registrado en los Estados Unidos el mayor aumento en los costos de electricidad desde 2000. 9, son las 9 con 35 minutos Esta sección fue traída
16: a usted por el proyecto que está redefiniendo el Pedregal, entre a pedre.mx y descúbralo Pedre redefine el Pedregal
3: Bueno, y ayer en sus redes sociales, la propia Malala Yousafzai, defensora de la educación de las niñas, ¿se acordarán ustedes? Fue atacada en un atentado, casi pierde la vida por defender la educación de las niñas y Premio Nobel de la Paz que en 2012 sobrevivió precisamente, tenía 15 años cuando sobrevivió a los disparos de un talibán allá en Pakistán, pues anunció que se casó. Esta joven tiene 24 años, vive en Reino Unido. Dijo que ella y su marido, al que solo llamó Acer, se habían casado en eh, Birmingham y lo celebraron en su casa con su familia, posteó unas hermosas fotografías y bueno, esto lo dio a conocer ella misma ayer
2: no se quería casar, ¿verdad? Me pues fíjate tú. que había
3: una entrevista, Sergio, que llamó mucho la atención porque acaba de decir, hacía apenas eh, unas semanas, que no 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 veía a ella como el matrimonio, eh, como algo cercano. Y bueno, pues llama la atención que semanas, eh, pocas semanas después, ella misma anuncia en redes sociales que contrajo nupcias.
2: Son las nueve de la mañana con 36 minutos. Y al respecto de las declaraciones de del presidente Andrés Manuel López Obrador allá en los Estados Unidos en un video en redes sociales en que decía que iba a hablar con Joe Biden para la regularización de 11 millones de migrantes para que no se maltrate a migrantes ni a ningún migrante del mundo José Miguel Vivanco el director de las Américas de Human Rights Watch ha respondido que el presidente López Obrador tiene razón pero que debería seguir su propio consejo eh, José Miguel Vivanco que ha tuiteado que está muy bien que AMLO le pida a Joe Biden que no se maltrate a los mexicanos en Estados Unidos, pero debería seguir su propio consejo. En México, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional golpean y extorsionan a migrantes con impunidad. La semana pasada, la Guardia Nacional mató a dos migrantes por no parar en un retenes, lo que tuiteó el director para las Américas de Human Rights Watch.
3: Bueno, y vámonos ahora con... Eh, otras eh, cosas también importantes, fíjate que vamos a platicar de la Expo Dubai eh, 2020 y eh, Bernardo Noval es director general del pabellón mexicano y Bernardo qué gusto como siempre saludarte, cuéntanos cómo van las cosas por allá, cómo va cómo va todo, qué, qué ha pasado con este pabellón mexicano que nos decían pues era un pabellón espectacular.
28: ¿Cómo estás Lupita? ¿Cómo estás Sergio? Buenos días, me da mucho gusto saludarlos del otro lado del mundo, con mucha ilusión hoy celebrando nuestro Día Nacional aquí en el Pabellón Mexicano y en la Expo 2020 Dubái, que lo que busca pues es provocar y promover a los Estados eh, Unidos Mexicanos aquí en la Expo Universal.
2: Eh, tengo entendido que este miércoles 10 de noviembre es el Día Nacional de Honor de México, ¿qué significa eso?
28: Cada, cada país, querido Sergio, celebra su Día Nacional durante los 192, durante los seis meses que dura la expo. Hoy celebramos el Día de México, 10 de noviembre, y la intención de este proyecto es pues, promover eh, la participación cultural de los países, enseñar lo mejor que trae cada país de sus atributos culturales. En el día de hoy tuvimos la presencia de Javier Camarena, que acaba de terminar su concierto, tiene una extraordinaria noche de ópera. Y, por supuesto, también quiero compartirte que tuvimos en la mañana el izamiento de bandera y eh, una presentación muy breve del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Y con mucha ilusión pues te puedo compartir que hemos sido el país, eh, ya hoy dicho por las autoridades de la Expo y de los Emiratos Árabes Unidos, que somos el país con la mayor agenda cultural que tiene eh, la Expo, el más comentado y quienes más han generado ruido positivamente aquí en ECO. Entonces, no dejen de visitarnos y ojalá que muy pronto pues podamos seguirles compartiendo todo lo que está sucediendo en esta Semana Nacional de México. Te debo decir que tuvimos la presentación especial de Lila Downs que fue la apertura de esta Semana de México, eh, a la bailarina mexicana en la Ópera de Berlín, Elisa Carrillo, que además al Sergio Lupita bailó con nuestro ballet folclórico de México, eh, tenemos, por supuesto, toda la fachada, como les había comentado en una entrevista, en una entrevista previa, de Betzabel Romero, y el interior tiene una experiencia inmersiva de, de pepe el fotógrafo de Mística. Así que estamos muy ilusionados de poder celebrar México y que esperemos muy pronto nos puedan acompañar a visitar este pabellón.
3: Pues muchas gracias Bernardo, gracias por platicar con nosotros esta mañana y decirnos todo lo bien que se está posicionando nuestro país para atraer visitantes, para atraer inversiones, así que gracias, buenos Esto días. Te
28: lo debo de, te, te lo debo decir muy rápido, aquí hay cuatro sí. gobernadores que están haciendo relaciones comerciales con otros países, el gobernador de Hidalgo, Oaxaca y Yucatán están teniendo reuniones bilaterales con otros países, y están promoviendo la inversión económica del exterior en México. Así que eso es muy importante porque es uno de los objetivos principales de esta ex.
3: Pues nos da muchísimo gusto. Te mandamos un abrazo. Buen día.
28: Igual, Lupita, Sergio. Hasta luego.
2: Son las 9.41. Los domis de choque
16: revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
5: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
16: Solo los domis resisten choques.
5: Tu familia no.
16: ¿Sabías que en México...
2: ...presenta el clásico Don Juan Tenorio... Y el precio es la vida, de José Zorrilla en el Instituto Cultural Helénico, bajo la dirección de Noé Alvarado. Aldo Estuardo participa como productor y, y actor, y nos da mucho gusto eh, recibirte en este espacio. Aldo, cuéntanos, hemos visto el Don Juan de Zorrilla muchas veces, eh, es una obra que a mí me encanta, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer para darle un toque distintivo que están presentando en el helénico?
10: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Un saludo muy grande para ustedes y para todo el auditorio. Efectivamente, como lo menciona Sergio, estamos eh, reposicionando a, al clásico de José Zorrilla, pero con algunas desmitificaciones muy interesantes, porque todos conocemos a este Don Juan romántico, conquistador, eh, una persona que con sus palabras nos, nos cautiva. Y bueno, ciertamente eso eso sigue siendo vigente en nuestra propuesta, pero con, con una mira hacia realmente quitar este mito de que es algo algo agradable, algo romántico, sino realmente poner al Don Juan en en el lugar que le corresponde. Finalmente, Don Juan es una persona que, eh, pues con sus palabras, con con todo lo que hace en la vida, pues se convierte en un ser... Eh, viene a, a colación de muchas temáticas vigentes en nuestra sociedad actualmente, como lo es el machismo, la misoginia, por supuesto, todas las atrocidades que comete con, con todos sus amigos, con todos sus familiares, incluso. Y es poner al, al Don Juan eh, en esa en esa posición y realmente eh, que la gente pueda ver al Don Juan como realmente lo es, ¿no? Y si bien, por supuesto, el, el clásico de José Zorrilla lo respetamos al 100%, al pie de la letra, con todo las características de la correctísima forma de, de decir el verso, eh, con escenas completas. Es muy importante resaltar que nosotros no eliminamos ninguna escena, no eliminamos ningún personaje, la obra va completita como va, y adicionalmente a esto, eh, pues tenemos una propuesta súper interesante porque la hacemos en el Instituto Cultural Helénico, primeramente en, la, en el claustro románico, que no sé si lo conocen, pero es fantástico, la arquitectura de ahí es eh, y la historia que tiene es maravillosa, y la segunda parte de la obra la hacemos dentro de la capilla gótica, que también es un escenario impresionante, ¿no? entonces como, ¿Es como de, interactivo,
3: ¿sí? la gente se mueve?
10: La gente se mueve exactamente, termina la primera parte y ya la segunda parte la movemos dentro de la capilla, eh, que es la, la que nos cuenta la historia de cinco años después, qué pasó con el Don Juan, ¿no?
2: Bueno, pues, ¿qué pasó con el Don Juan? Es interesante. Estamos acostumbrados a que el Don Juan es castigado, ¿así va a pasar? ¿O, o no. no nos puedes adelantar? <risa>
24: Pero según según
10: José Zorrilla tiene el, el, el derecho a la redención, tiene el derecho al perdón porque bueno, justo cierto, en sus sí. últimos momentos se da cuenta de que pues tuvo muchos errores se arrepiente, tiene esta redención, y bueno, pues este este texto este texto fantástico religioso nos permite darnos cuenta de que hay por ahí un arrepentimiento y una posibilidad de que su alma pues se salve y, y, y pueda ir eh, al lado de su amada Doña Inés.
2: Pues muy bien, Aldo Estuardo, productor y actor, gracias por invitarnos a ver este clásico, Don Juan. Muchas gracias Tenorio. a
10: ustedes, estaremos los dos próximos fines de semana, viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 7 de la noche, y domingo a las seis de la tarde, los boletos están de venta en Ticketmaster. Es una experiencia increíble, música en vivo, una soprano extraordinaria. Eh, hay hay eh, actores en escena que son talentosísimos. Ahí los esperamos con mucho gusto. No se van a arrepentir. Una experiencia fenomenal
3: Gracias, buenos días. Gracias, hasta Lupita. Luego. Un
10: abrazo, hasta
14: luego.
2: 9 con 45. Si no actuamos ya, uno de
14: cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
15: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
14: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
15: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
14: Nuestros
16: niños, niños son primero. primero. Alianza por la Salud Alimentaria
11: gastrolab Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
3: Y ya está listo Israel Arechiga Para platicar con nosotros esta mañana Querido Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días
29: Hola, muy buenos días Querida Lupita, querido Sergio, Qué gusto saludarlo
2: y, y perdón que ayer no te pudimos eh, eh, No hubo forma de que entraras Pero nos da muchísimo gusto siempre ¿Qué nos, ¿De qué nos vas a hablar hoy?
29: Pues sí, la verdad es de que me dejaron con el chocolatito caliente y los churros en la mano
2: ah, porque
29: les no nos digas platicar, eso Les quiero platicar que justo esta semana eh, vamos a celebrar a dos de los grandes inventos Dos de los grandes descubrimientos Probablemente de la panadería y repostería en el mundo Y son los churros y los brownies Pero si voy a comenzar a hablarle de los churros Estoy seguro que todos se van a sorprender Porque no, no son mexicanos Ni siquiera está cerca de ser un postre mexicano y tampoco español, a pesar de que hay chocolaterías y churrerías que llevan más de 200 años abiertas en Madrid. La, la historia se va a remontar al siglo XII en China, imagínense nada más. Y es que había una masa, una masa llamada Youtiao, que esta masa eh, era una masa que se freía originalmente y se servía en el desayuno para acompañar leche de soya, salsa picante y arroz. Pero posteriormente entra a la historia un general, un general muy querido en esta época, el general eh, Yu Fei. Y, y este general es un héroe nacional, incluso al día de hoy tiene templos, es un general que está ligado a las artes marciales y es un símbolo de la lealtad. Y, y lo que pasa es de que en algún momento eh, un ministro llamado Qin Hui eh, lo, lo sentencia a muerte. Entonces eh, matan a este general y todo el pueblo se va encima, y en particular los panaderos, los panaderos de una zona llamada Hangzhou, eh, deciden crear una masa salada alargada tomando como base el Yao Tian, y, y, y crean dos figuras deformes que simbolizaban a este ministro que era Qin Hui, el canalla, y a su esposa, y lo sumergían en aceite para quemarlos y freírlos y que, y que salieran deforme. Esa preparación, finalmente llegan eh, portugueses, exploradores portugueses, y lo llevan a la península ibérica. Y entonces, en lugar de hacerlo salado y deforme, que era como originalmente lo habían hecho en China para simbolizar a este canalla, deciden sustituirlo por canela y azúcar. Y entonces, en lugar de darle una forma deforme, le dan una forma ...estrellada, en el, cuando hablamos de estrellada nos, de, nos referimos a la duya... ...por eso es de que sale como con textura el churro... ...y deciden llamarle churro debido a que hay unas ovejas en la zona de Castilla y León... ...que es la oveja churra, que tiene la cornamenta muy parecida a la forma de los churros... ...y así es como los churros toman el nombre, así es como llegan a la península ibérica... ...y posteriormente ah. tanto los portugueses como los españoles los, los traen a América... ...y al día de hoy para nosotros los churros con chocolate... Eh, son un símbolo de, de, de nuestra comida Son un símbolo de nuestra panadería De nuestra gastronomía Pero el origen se remonta al siglo XII en China Imagínense nada más la historia Y por otro lado los, eh, los brownies Que es una historia bastante corta Pero es una es una historia que se repite constantemente En la gastronomía a nivel mundial eh, Se dice que al final es un, es un plato Que surge como consecuencia de un error Que un cocinero eh, Olvida ponerle levadura a un bizcocho de chocolate Y finalmente sale un pan de chocolate ligeramente apelmazado, pero pero suavecito por dentro, y se le conocía en ese momento como el brownie de Boston. Posteriormente, bueno, se empieza a extender por todos lados, y el brownie al día de hoy es un plato que llegó para quedarse. Pues esto es un par de historias muy interesantes, Alrededor del pan y de la, de la repostería ah, Y delicia. uno de los platos tan tradicionales
3: Israel, muchas gracias, muy buenos días No, no,
2: nada que muchas gracias Tú sabes <risa> que es tortura a dos conductores hambrientos Ay, A esta hora de la mañana, temas? hombre Pero bueno, bueno,
29: me comprometo a llevar churros y chocolate muy pronto Gracias,
3: bueno, gracias
2: Fuerte abrazo, Israel Les mando un fuerte abrazo Son las 9 con 50
29: este buen fin
18: Llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por un 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Sí, 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, apliquen restricciones, apliquen Soriana.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, tomó una buena decisión al presentar su renuncia ante la polémica que generó su boda en Guatemala.
4: Pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión. El nombramiento de Pablo Gómez es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más?
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador reiteró su llamado a retomar las clases presenciales en todo el país. Afirmó que ya no hay justificación para no dar este paso.
4: Sí es importante el regreso a las clases presenciales. Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Ya no hay ninguna justificación, o pueden haber, para no ser tan estrictos, tan radicales, pero son mínimas. Ya se demostró que las niñas, los niños, los adolescentes no
2: corren riesgo de contagio. Es mínimo. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, señaló que ante el avance del semáforo verde en su estado ya planea cancelar el uso obligatorio del cubrebocas y la sana distancia.
26: Yo por mí, y ya lo están haciendo en otros lugares, el tapaboca ya es opcional. Si quieres te lo pones y si no, no. Así que si aquí se lo quieren quitar, quítenselo, ¿eh? Nosotros hemos declarado COVID free todos los lugares en donde estamos. Ya estamos en verde. Gracias a Dios se dio tres decesos como promedio, dos, lo que ya tenemos ahora. Yo ya quitaría también la sana distancia. Entonces lo voy a consultar para ver si esto es posible.
3: Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución para evitar la venta de niñas en las comunidades de usos y costumbres.
2: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que su país se mantiene en negociaciones con el gobierno mexicano para que los agentes de la DEA puedan trabajar en nuestro territorio.
3: Y la farmacéutica Merck informó que el gobierno de la Unión Americana se comprometió a comprar 1.4 millones de tratamientos completos de su nueva píldora contra el COVID-19.
8: Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Ay, ajá. sí, ahorita.
24: Lo peor es que muy tarde
3: comprendí, sí,
2: sí. Pues yo lo que vi en redes sociales, Guadalupe, no sé qué viste tú. Yo, yo vi, vi lo
3: mismo, yo vi lo mismo. Yo
2: vi a la periodista uh -huh. Lauren Sánchez, bastante guapa, es muy la guapa. novia de, del multimillonario Jeff Bezos. Uh -huh. Pero, ¿qué te puedo decir? Estaba observando a Leonardo DiCaprio, pero con unos ojos de amor. <risa> y bueno, los memes decían, quédate con quien te mire como... Eh, Lauren Sánchez, la novia de Jeff Bezos Mira a Leonardo DiCaprio El empresario se sumó a las bromas en Twitter Y escribió Leo, ven aquí, quiero mostrarte algo eh, Se refiere a Leo DiCaprio Junto con una fotografía En la que sostiene un letrero que dice Peligro, acantilado, empinado, caída, fatal
17: No se que, pero que, le, sí, no lo, sé que lo, le den un empujón. Pero lo
3: ve con ojos de, de, amor. de amor Qué barbaridad Pues es que está re guapo, ¿no? Eso quiere decir que ya nos vamos. Eso quiere decir bueno. que ya nos vamos.
2: Son las nueve con cincuenta Hasta mañana, Guadalupe.
3: Hasta mañana, Sergio. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto. Mañana, ¿qué día es?
2: Mañana es jueves. ¿Ya tan rápido? Tan rápido. Bueno. Se está yendo la semana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
17: To confess what I'm
18: feeling. Heraldo
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.